0: Bien, bonjour à, à toutes et à tous et bienvenue au, au Centre de recherche internationale de Sciences Po. Donc pour ce colloque consacré à la diplomatie du, du Saint-Siège et en particulier au développement que cette diplomatie a pu ou non, c'est ce que nous verrons connaître avec le pape François. Alors, je vais faire un peu ma présentation d'introduction en, en anglais, en particulier pour nos amis euh, américains. Euh, je ferai un, un mixte. Euh, je terminerai à nouveau par quelques mots en, euh, en français. Um, uh, when it comes uh, to assess the diplomatic action of the Holy See, commentators frequently oscillate between two positions. Some consider that, given the specific nature of this international actor which is devoid of real coercive power, its action has no significance. This perception is well summed up in Stalin's famous phrase. I think it's strange to uh, evoke his name here, but he, you will understand that. The, Stalin's famous phrase was, the Pope, how many divisions? On the other hand, others expect much from the Holy See, more that, than it can actually deliver. I think we had a good example of that with Pope Francis' recent visit to Burma. Uh, some people seem to believe that through his speeches, Pope Francis could almost miraculously solve the issue of the Ro Rohingyas, while at the same time, as we know, states all over the world are either silent or impotent. In reality, in order to understand Vatican diplomacy, we must start from what distinguishes the Holy See from normal states. Like the latter, the Holy See maintains diplomatic relations to date with 183 states, is a member of many international organizations, takes part in international conferences, signs treaties, and so on. It has a diplomatic apparatus uh, uh, at its disposal via the Secretary of State and ambassadors, the, the famous nuncios. Through this network, the Holy See has a genuine international policy in order to promote global objectives, defense of peace, fight against poverty, defense of the environment, and so on. This is a mobilization of an ethical, political nature in accordance with the religious message promoted by the Catholic Church. However, it would be a mistake to reduce the action of the Holy See to pure idealism. As a sovereign body, The Holy See also preserves its interests, its particularity being that it does not defend its national, because it has almost no nationals as, uh, as such, but the transnational Catholic people. This objective includes defending religious freedom, promoting um, peaceful relations between the states and the Catholic Church, and preserving the freedom of appointment of bishops an especially sensitive issue in some areas, uh, among others, China, which we will discuss today. The link with more than a billion Catholics also passes through the autonomous networks of parishes, movements, and NGOs, which allows the church to intervene in fields as different as emergency aid, microfinance, education, health, and so on. Last but not least, the Holy See also intervenes through its mediation activity. This can be direct, as was the case in 1984, when its action uh, put, uh, put an end to the dispute between Argentina and Chile in the Beagle Canal. It is more often indirect and involves the intervention of organizations such as the Saint-Egidio community, which played a decisive role in the signing of the peace agreement that ended the civil war in Mozambique, and more recently, in 2016, the peace agreement between the Colombian government and FARC. The diplomatic activity of the Holy See has permanent features because it is based on a state apparatus, but it is, especially in a system as centralized as the Roman courier, largely dependent on the man who heads the church. The personality and vision of the different popes are therefore very important. Benedict XVI made, that's uh, ca the calculation I made, made 14 of his 23 journeys to Europe, and two to Latin America, but never visited Asia. Since 2013, Fra Pope Francis has made 21 trips, including nine to Europe, five To Latin America and three to Asia, excluding the Middle East. This geography of traveling is, in my view, a good indicator of the differences in their diplomatic priorities which look much more global for the Pope uh, uh, who is actually in charge. So we will speak about all those things uh, during the day today and I, I thank Uh, everybody uh, for coming here to to, to Paris, uh, especially people who came from far, far uh, abroad, especially China and, and and the United States. I think it's a good occasion to to come back to this subject, which uh, is at least in French academia very much neglected. I want just to evoke here the, the name of um, one of a former colleague. colleague Uh, who actually is 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 in the room uh, marie christine de montclo uh, who wrote uh, a long time ago with uh, uh, marcel merle uh, a book in french on on the diplomacy of the of the holy see but since then we we didn't have much on 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 the topic uh, uh, i want also to <clears throat> to thank um, different people here who who made this event uh, possible Uh, first, uh, Frédéric Martel, uh, who is uh, uh, an associate expert here at CERI. And who is also uh, at the um at the university of, of, uh, of zurich at the uh, ddk in, in 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 zurich and also uh, françois mabi who is uh, at at the um, in here uh, in front of you uh, uh from gsrl and uh, also uh, secretary general of the uh, of fiac the fédération internationale des University universités uh, FIUG, pardon uh, fédération internationale des unités uh, des universités catholiques qui uh, who uh, also uh, both both of them helped me to 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 put all this, this to, uh, uh, je voudrais aussi remercier uh, la, la DSD la, la direction de la stratégie du développement de de Sciences Po, euh, dirigé euh, par Brigitte Ettinger puis par Nathalie Jacquet, qui ont aussi euh, euh, aidé, en particulier par une aide financière, à rendre ce colloque possible. Et enfin, euh, remercier toute, toute l'équipe du, du CERI, qui, euh, la logistique, la communication, les, les, les finances et, et l'informatique, euh, qui ont aussi contribué, évidemment, et rendu possible cet événement euh, euh, Aujourd'hui, voilà. Donc, sans plus tarder, euh, nous allons euh, commencer euh, par euh, la présentation de, euh, euh, de Antonio Spadaro, de euh, qui va nous, 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 nous faire une introduction. Et je le remercie vraiment sincèrement d'être venu jusqu'à nous. Alors, Antonio Spadaro est, euh, est théologien, est un prêtre italien, jésuite. Euh, il est essayiste, il a publié de nombreux ouvrages. Je voudrais juste euh, citer un, un de ses ouvrages, « Finding God, Social Media, Spirituality and Community ». Je pense que c'est intéressant de, de, de citer ce, 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 ce titre en particulier parce qu'il y a la dimension de, de, des médias sociaux, à laquelle je sais que vous attachez beaucoup d'importance. Euh, donc euh, le père Antonio Spadaro est actuellement le directeur donc, de la revue « La Civilta Cattolica qui est un journal d'idées, euh, de culture, de société. Et euh, je voudrais aussi, pour terminer, dire qu'il a, il a publié plusieurs entretiens de référence avec le pape François, en particulier la première longue interview en 2013, qui a été traduite dans une quinzaine de langues et qui a été euh, publiée, si je ne m'abuse, en français par la revue Études. Voilà. Donc, je vous passe la parole hein, euh, et euh, nous sommes tout à fait euh, très attentifs à ce que vous nous direz.
1: Thank you so much for inviting me. I'm going to use English as a language of my speech. And I have to say that it's very hard for me to speak to you this morning, because I just came back from the trip to Myanmar in Bangladesh, so I'm full of experiences. And it's so hard to theorize when you got the real experience. But I try to do the best I can for giving you um, My, my vision of the uh, what we can call the geopolitics of Pope Francis, or as someone uh, uh, decided to define it, the diplomacy of mercy. During the traditional annual meeting with the diplomatic corps credited to the Holy See, the Pope mentioned mercy eight times in uh, January 2016, eight times. And he said clearly, mercy was the common thread linking, so the fil rouge, uh, the common thread linking my apostolic journeys in the course of the past year. And in his message for the 50th World Communication Day, Francis said, our political and diplomatic language would do well to be inspired by mercy, which never loses hope. So this clearly shows the strong links Francis sees between his vision of the world, international politics, diplomacy, and mercy. A direct link. So here are some important questions on this matter how can mercy be understood as a form of political and diplomatic action? What does diplomacy of mercy mean within the pope's geopolitical vision? How does it unfold in his apostolic voyages? So this is the subject of my speech today. For Francis, mercy is not an abstract Concept. It's the, it's the action of God within the life of the world, not just of the people, the single people, but of the world, which means in society, human groups, families, individuals. God not only acts through the lives of individual people, but through the historical processes of people and peoples and nations, even the most complex and intricate ones. <laughs> The church itself is described by Francis as being fully part of our cities, its borders demarcated only by the permeable, flexible, tent-like walls of a field hospital. Do you, know, uh, do you remember this expression that he used when I interviewed for the first time in 2013? He defined the church as a filled hospital. He doesn't say that sometimes is a field hospital, could be a field hospital, as someone, even Cardinal, said recently. No, 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 no. He said the church is a field hospital. What then does mercy as a political category mean? We could say, briefly, never ever consider anyone or anything as definitively lost in relations between nations people and states this is the heart of the political significance of mercy never ever consider anyone or anything as definitively lost in relation in relations between nations people and states so my address to you today seeks to spell out the geopolitical significance of Francis' diplomacy of mercy through seven specific aspects in his vision. I'll try to be brief as much as I can. First one, it will be the longer maybe, so don't worry about that. The first one is an incomplete and open diplomacy. Incomplete and open. These are words used, used by Francis. <coughs> The dynamic of mercy obliges us, even conceptually, to operate in a way that allows for open thought or incomplete thought, as Paul Francis defined it when I interviewed him in 2013 for Civiltà Cattolica. And again, addressing the writers of our magazine on the occasion to mark our 4,000th four, uh, four issue, is think uh, the one of the... The was founded in 1850, so it's just uh, younger than the La Revue des Du Monde, uh, is the second oldest uh, magazine in the world. The first is French, of course. So, <laughs> so addressing the, uh, the audience to us, to our writers, the Pope said, the crisis is global. That was very clear for him. The crisis is global. But then he had only truly open thought can face the crisis, understand where the world is going, and handle the most complex and urgent crisis. Open thought is a flexible thought. It understands the situation as they are taking place, as they are taking place, not before in advance, but as they are taking place, and uh, knows how to evaluate meaning and consequences, even beyond appearances. There are countless situations where the Holy See has given a major contribution to international politics using this open thought. For example, consider the important role that Holy See played about Syria in September 2013 and how the Holy See thinks this strange intra-Islamic conflict that. Uh, 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 especially um, Israel and United States are trying to push, uh, trying to divide uh, Iran, I mean Tehran, and Riyadh. And because this is in very interesting, it's in, uh, it's in act a process for dividing the Islamic words and to put one against the other, Riyadh and uh, um, Tehran. Uh, you know that Pope Francis met uh, um, the president of Iran on January 26, 2016. It's, uh, it's interesting that the Vatican's press office drew attention after the meeting to the, I'm quoting it, the important role that Iran is called to carry out together with other countries in the region to promote political situations solutions, sorry, to the problems hitting the Middle East. Um, again, I'm going very briefly here, uh, very, very fast here, because there are other contributions afterwards. Uh, China, you know how um, deep is this, uh, the desire of pope Francis to visit China. And you know that also China, for the first time, allowed uh, uh, the Pope, a uh, Pope, to fly over China, the China territory. That was when the Pope visited Korea twice and when he visited the Philippines. Uh, John Paul II was never allowed to fly over China on his apostolic trips. And also you know that Pope Francis released an um, interview in January 2016 to Asia Times about China, And an important element of the recent trip to Myanmar and Bangladesh is the fact that the Pope considered explicitly the new role uh, uh, that China wants to develop and is already developing in the international context. A matter of fact that Francis himself summarized in the press conference on the return flight to Rome with these words. Beijing, he said has a great influence on the region and, be careful here, it's true that China today is a world power. If we see it from this side, it can change the panorama. It can change the panorama, so it's aware of what is going on and so the process, the discernment about diplomacy and international politics is completely aware It's open to what is coming, and it was very interesting that uh, one of the most positive reactions to the trip to Myanmar came from China for the first time ever. So the China um, Global Times, which is, as you probably know, it's the, a tabloid produced by the official daily newspaper of the Chinese Communist Party, the newspaper of the people, twice reported about the visit of Pope Francis. That never happened. And I have to say, since I'm a Jesuit, I was very proud uh, seeing that the China Daily, the day before Pope Francis left to go to China, published a wonderful article praising the Jesuits, called Man on a Mission. <laughs> And that was very interesting. Interesting signs. Uh, another important action to remember is Cuba and the role that uh, um, the, the Holy See played. Uh, but there is an expert here, so I, I left her to talk about Cuba. But it's interesting that uh, Cardinal Parolin, talking about the relationship between the Holy See, Cuba, and United States said, the pontiff did not want to rewrite history, but to move it forward. This is very interesting, this is, an, um, this is important, something important to understand uh, about the, the, um, the attitude of Pope Francis. And again, Colombia, Colombia, and what happened in Colombia. We saw also the process of peace and reconciliation at work in the case of the Rohingya, as was mentioned before. On the lead up to this trip, we witnessed a strong media pressure on the pontiff it almost seems that the very moral credibility of the pontificate was in play on his use or not of the word Rohingya, a word uh, because of its political connotations that was deemed unpronounceable in the context in, uh, of Myanmar. For many, the Pope was faced with an alternative without a middle ground, pronouncing the word Rohingya and thus making himself a defender of a persecuted ethnic group irritating, however, the government and compromising dialogue, or not pronouncing it, avoiding conflicts, but losing moral credibility. Francis has traveled his own road, regardless of the opposing polemics and pressures. In Myanmar, he wanted to hold ever-present the building of the country. This was his goal, the building of the country. As he said on the return flight, because of this, he knew how to talk about the Rohingya, and a lot, and he did a lot in Myanmar, in a way to be listened to without sharpening tensions and provoking restrictions or polarizations porali that would have only complicated their situation. And then he encountered them in Bangladesh face to face, 16 people who he listened to and with whom he asked to pray. There he was able to call their ethnic group by name. And I, oh, I was also a witness of what happened right after this meeting, because he met a group of Jesuits in a private meeting we just published on Chivilta Cattolia. You can find it online. Civitacatholica.it or .com is going to be published also in French. And uh, so he arrived at this meeting right after meeting the Rohingya. And then he expressed uh, his own feelings. He said, what a shame. I'm ashamed of myself. I'm ashamed of the world. I mean, he uh, self-contained for days, trying to put together diplomacy and prophecy. But then, I mean, with, with, the, with the family, <laughs> with the Jesuit, he was able to express his feelings, saying why he acted this way. And, uh, and it was pretty successful, I have to say. So Francis wisely knows how to join diplomacy and prophecy. As these cases and other cases show, the Pope's position consists not in saying who is right and who is wrong, U.S. is right, Cuba is wrong, or oh, Cuba is right and U.S. is wrong, and so on, All for, or Colombia and all the cases I, I named before. Uh, for at the root of all conflicts is a fight for power or regional dominance, or what the Pope calls a vain pretext. So there is no need at all to take sides. I am pro this and contra that for moral reasons. The Pope rejects the mixing of politics, morals, and religion that leads to the use of a language that divides reality between the absolute good and the absolute evil, between an axis of evil and an axis of God, of good, sorry, of course, between goodies and bodies, as the Americans say. For Francis, the history of the world, he is not a Hollywood movie in which our boys come to save us from those people. He knows there are always different interests at stake and that different sides act out of standpoints that are usually morally ambiguous. But Francis wants to meet the major players in action, all of them to create an encounter in which all sides can think together, seek the greater good, exercising a soft power that is the specific characteristic of his international politics. Another example recently happened was the meeting on November 27th with the highest military authority of Myanmar, General Ming Aung Laing with whom he spoke about the situation of the country in this time of transition. The Pope knows perfectly that the politics of a national reconciliation of Myanmar cannot avoid also involving the military of the government. And this is why he accepted to meet him, because he was asked. So he didn't ask to meet the general, it was the general. To us to meet him. And that was absolutely private without any kind of a picture for avoiding any publicity or something like that, to instrumentalize. And the Pope um, uh, commented, speaking, you lose nothing, you always gain. And he clarified, I did not negotiate the truth, I assure you. But I did it in such a way, so I talked with him in such a way, that he understood a bit, a bit, that a path, as it was in the bad times, renewed today is not navigable. So it was pretty clear on that. And the meaning is the building of the nation, being aware of the dynamics of the country. So this was the, big, the first big characteristic. The second one, a geopolitics that dissolves fundamentalisms, fundamentalisms and fear of chaos. The Pope is uh, light years away from the terrorists of a clash of civilization. The clash of civilizations that uh, is very uh, well known unfortunately now. Francis seeks to dissolve the double narrative of a toxic final clash of religions that only feeds the narrative of terror and the imagination of the Jihadists and neo crusaders What underlies the persuasive temptation for a spurious alliance between politics and religious fundamentalism? What is under this temptation uh, of an alliance between politics and religion. For Pope Francis, this is my interpretation, is the fear of chaos. Indeed, it functions thanks to the chaos perceived. It's interesting that recently Peter Bainhart on The Atlantic wrote about the decision to move the U.S. embassy to Jerusalem, as you probably know, of course. And he wrote, Muslim barbarism is so politically useful, in fact, that when necessary, Trump creates it the more threatening not white, not Christian appear, both at home and abroad, the more his supporters rely on him to keep the barbarians down and out. If Trump has to invent this danger, he will. Uh, I have no idea if you agree or not with these sentences, but anyway, creating fears is the most uh, valuable instrument for political success. Just scare people and you win. This was the immediate response of Paul Francis the very same day when the news came, the news about the move of the US Embassy to Jerusalem. He, said, he wrote, Uh, well, he said, actually, because it was an audience, my thoughts now go to Jerusalem. In this regard, I cannot but express my deep concern for the situation that has arisen in recent days. And at the same time, I cannot but launch a heartfelt appeal that everyone's efforts respect the status quo of the city in conformity with the pertinent United Nations resolutions. The political strategy for success becomes one of amplifying the rhetoric of conflict, exaggerating disorder, agitating the souls of the people by painting worrying scenarios that bear no relation <coughs> to reality. This is why Francis is carrying forward a systematic counter-narrative to the narrative of fear. There is a need to fight against the manipulation of this era of anxiety and insecurity. In this address to the Korean Council of Religious Leaders, Francis said, we are called to be heralds, heralds of peace, proclaiming and embodying a non-violent style, a style of peace, with words clearly different from the narrative of fear, with words clearly, clearly different from the narrative of fear and with gestures opposed to the rhetoric of hatred. This is very clear. To fight against fear and the chaos perceived. Francis even manages in a very provocatively gospel manner to describe terrorists, he described terrorists as poor criminal folk which is pretty scandalous you mean poor poor folk poor people poor criminal people that was in bethany 2014 it's an expression that expresses at the same time condemnation and compassion Francis used it years ago, but these words are resonating even today. In the background, we see the sinner here, the terrorist, as the prodigal son and never as the incarnation of the devil. The love typical of the Christian is not only love for the neighbor, but also love for the enemy. This is the gospel. It's not the love of the, of the neighbor. It's the love of the enemy. This is scandalous, but this is the scandal of the gospel. When we look at those doing evil through the eyes of pietas, then what triumphs is something that is human, humanly inexplicable and perhaps also scandalous. It's the force of the gospel of Christ, love of our enemies. This is the triumph of mercy. Third point, so the a geopolitics that does not see Catholicism as a political guarantor of power. Francis strongly resists also to the allure of Catholicism seen as a political guarantor, the last empire inheritor of a glorious past, pillar against the decline seen in the crisis of global leadership in the Western world. Francis recalled this in his meeting with the U.S. bishops. Be careful, he said, not to fall into the temptation of confusing the power of strength with the strength of the powerlessness With which God has redeemed us. And never ever make of the cross of Christ. A banner of worldly struggles. Never use the cross of Christ. For making worldly struggles. He doesn't like the cultural warriors. You know. Bergoglio wants to liberate pastors from the feeling of being at war, surrounded and dismayed under a sort of Masada complex by which the church feels enclosed by a society it must fight, fight against. So there is a complete a difference, huge difference between a Constantinian theopolitical approach to the society and politics and the Franciscan theopolitical approach. We live in a post-Constantinian theopolitics now. But this is the topic of another conference, so I, I will be very brief now. So Francis firmly opposes a Catholicism understood as the last empire, the last surviving and glorious heir to the, to the past while the Western world faces a crisis big crisis of leadership. Bergoglio knows that when the chosen people becomes a party, it enters into an intricate web of religious, institutional, and political dimensions that makes it lose the meaning of its universal service and sets her up against those who are far off, who do not belong, who are the enemy Being party, when the Christians become a party, they create an enemy. We need to escape this temptation. Very fast now, fourth element, a diplomacy of the peripheries. Uh, it was already said, uh, Paul Francis started uh, his trip from, do you know, do you remember the first trip of Paul Francis? Brazil. Uh, Lampedusa. Lampedusa, which was not an Italian, for me, an Italian trip, but European trip, because Lampedusa is considered the, the door, no? the gate for, for Europe, the getaway to Europe. And then he visited, uh, uh, not, uh, not considering chronology, but just the geography. So uh, Lampedusa and then went to Albania, which is not part of the European Union. From them, jumped to Strasbourg, but jumped, it was very clear for him. He jumped to Strasbourg from Tirana, and he went to Tirana, which is the capital, but which is also a city with a Muslim majority. And then he went to Turkey and Bosnia. In Bosnia, he visited Sarajevo, not Mostar, which is the Catholic city. Someone said, ah, the Pope was uh, bad in, not well informed because the Catholics are in uh, Mostar. No, of course he knows, but he wanted to go to Sarajevo, because it was the place where uh, a, a wounded place, where you can, you, you can feel the war still there. And, uh, and then he went uh, east uh, in the South Caucasian area, so um, the Armenia, Georgia and Azerbaijan. Uh, then he went to Poland for the, the um, World Youth Day, the going to Auschwitz and touching the, the, the wall, and then Lund and for the commemoration of the Reformation, not in Germany. And then Fatima, not, Lisb not Lisbon. He never visited Paris, London, Madrid, Lisbon, and so on, Berlin. So, um, peripheries, peripheries. And, uh, Francis sees how the world's heart the world's heart beats by putting his hands on the extremities the pulse where the blood not the heart but the pulse where the blood can be felt pumping so Francis is like a doctor who seeks to understand if the heart works by observing if and how blood Riches around the body, examining the circulation in the limbs. And this is why also he chose peripheral cardinals. He said that in the uh, talk with the Jesuits. Uh, so you can read it. It's very interesting because he went to Myanmar, Bangladesh, where the Catholics are. Myanmar, 1%. Bangladesh, 0.2%. And uh, so he said that the... Uh, the eminently prophetic task of the Christian communities is that of building bonds and bridges in frayed or even torn fabrics. Not patches, but, but I mean something that could put the people together as a seeds. And um, so this is why he chose uh, peripheral cardinals because he knows that from these churches, which uh, don't have a profound, long, ancient, long uh, Catholic roots uh, can give something new to the universal church. He said, I don't, I don't name the cardinals from the peripheries just for consoling the small churches, but because I'm aware that these churches have to give something new to the universal church. And the fifth point I already named because uh, is uh, uh, I called it uh, field hospital diplomacy. Field hospital diplomacy. Um, Bergoglio likes to touch open wounds. Um, in fact, Francis touches barriers as if they were the head of a sick person. Do you remember when he touched the wall of Bethlehem? He just uh, uh, got off of the car without saying anything. He just he did this gesture. And uh, at some point, I was asked, uh, what did the Pope um, want to do doing this gesture? And I said, uh, I don't know. So I started to think about it. And I asked to a Muslim friend of Pope Francis, who is Argentinian, but come from Syria. They are very, very good friend. Friends, and it's interesting because the Muslim answered me as if he were a Jesuit, because he answered with another question. So he answered to my question with a question, saying, "What Jesus want to, meant to do when he put his own hands on the people, on the head of the people?" Well, I said he wanted to heal them. Right. This is what Francis wants to do: to heal the wounds, the wounds of the of this world. Uh, so, without saying anything, but just putting the ends of uh, it in, uh, in, the, in, in the places. It's, it's interesting that a Muslim preached me the gospel this time. And so, Auschwitz, Cairo, Cairo, where innocent Christians had died, and the blood was clear to see in the walls. I saw that. It was very, very impressive. And um, Bangui, Oh, not to talk about Bangui. Bangui was uh, a what happened there. And uh, you know the bishop there, Christians are against Muslims and the Imam had his own house destroyed by Christians. So the Archbishop decided to welcome the Imam in his own house. So now the Imam and the Bishop live together <laughs> in the same house. And the Pope wanted to go there touching the places Sri Lanka, where uh, for years the Sinhalese and the Tamil groups have thought uh, a terrible war. South Caucasus already talked about that. But at the end, Mexico, Mexico. And the stop in Ciudad Juarez, the U.S.-Mexican border. The Papal altar was just 80 meters from the border. I was so distracted celebrating mass. <laughs> Because I had the U.S. people on my right, on my left, and the Mexican people in front of me, and I was all the time doing this because it was so, you know, so breathtaking. Because he jumped the wall, he jumped the border, and um, and the people were gathered there behind a dividing fence to listen mass. The wall became a virtually crossed. Bridge. Sixth point, and then I conclude. The diplomacy of solidarity. Bergoglio's experience and understanding of history stop him from being an abstract pacifist and ideologue. He knows that pure peace does not exist and that humanity will always face conflict. Conflict cannot be eliminated either from human relations or from international relations. Peace for Bergoglio means acting on the most delicate areas of international politics in the name of the outcast and the weak. And um, We have always to consider the great social themes that concern the Pope. Social peace and social inclusion of the poor. If you don't have the social inclusion, there will be war. So the wars the, the wars in the, in, in the world, this uh, uh, piecemeal Third World War, is, um, in, uh, is its roots have the conflicts for money. And so there is a problem related to economy. And so he's very aware of that. And Pope Francis focused on the theme of migration so many times, as it produces outcasts, abandonment, and vulnerabili vulnerability. So uh, the, the, for concluding, uh, the, the, the name, of, the political name for mercy, the real one, is the solidarity, understood as a commitment And responsibility for the common good of the globalized world. I mean, Francis is not love and peace; is not an ideologue of peace, and he knows that conflicts are always there, and the only way is to take for avoiding them is taking care of the people and talking with everyone who have interests there, in the places where the, the world the war is uh, ongoing. <coughs> So the last point, I could define it: diplomacy as parresia, uh, be, being courageous, uh, speak frankly, openly. Francis is a pope who takes up courageous positions, sometimes risky ones. He talked to the Jesuits. He is, was aware of that. So sometimes what I say is a little risky. He said that. So he's absolutely aware. Uh, traditional Vatican prudence can give way under Francis to paresia, made of frankness, clarity, and sometimes challenging statements. As one ambassador has noted, Benedict used the language of Western modernity that recognized a pluralism of worldviews in contemporary society while denouncing the dictatorship of relativism. Francis uses a different language. While facing up to the many challenges of cultural modernity, he challenges the dominant process of social and economic polarization spreading across the globe with increasing intensity and market progression. So my address today to you As sought to spell out the geopolitical significance of France's diplomacy of mercy through seven specific aspects in his vision. First, a diplomacy that considers nothing as definitively lost. Second, an incomplete and open diplomacy. Third, a geopolitics that dissolves fundamentalisms and fear of chaos. The fourth, a geopolitics that does not see Catholicism as a political guarantor of, of power. Fifth, a diplomacy of the peripheries. Sixth, a field hospital diplomacy. Seventh, a diplomacy of solidarity. Francis offers us seven ways that refuse to let conflict have the last word in our hearting world. Thank you. Thank you.
0: Thank you very much, uh, Father Spadaro, for your, for your talk. I think it was a very comprehensive talk, and you, you said very interesting things uh, when it comes to politics and religion, and diplomacy, geography, and so on, but uh, I, I won't um, comment uh, on that now. Uh, I, I will give the, the floor to uh, Francois Mabille now. Euh, donc, euh, François Mabie est, est, a été professeur de sciences politiques à l'Institut euh, catholique de Paris puis de Lille. Il est, il est également chercheur au GSRL, groupe Société, Religion, Laïcité euh, de l'École pratique de hautes études, et actuellement euh, secrétaire général de la Fédération des universités catholiques. Et C'est un spécialiste de l'internationalisme catholique. Il a d'ailleurs écrit un, un livre sur ce, sur ce thème. Euh, et a beaucoup travaillé sur le soft power des actes religieux et sur la place des religions dans les, les théories des relations internationales. Voilà, donc euh, il va nous, euh, nous parler de... aussi, hein, j'imagine, dans une sorte d'apport complémentaire à celui euh, que Antonio Spadaro vient de faire, euh, une géopolitique de la pastorale, le, le Saint-Siège en action. Merci Alain.
2: Et merci beaucoup pour euh, ce partenariat qui, je l'espère, sera suivi d'autres opportunités de, de travailler ensemble. Euh, effectivement, mon, mon propos sera plus un propos euh, d'ouverture. Euh, il sera un peu incongru de définir dès maintenant euh, ce qu'est la, 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 la diplomatie de, de François, alors qu'on a toute la journée euh, pour, euh, pour le faire. Donc, ce que je vais euh, faire, c'est plutôt euh, réintroduire la dimension temporelle hein, dans euh, notre approche euh, rappeler que la diplomatie euh, du pape est, est configurée, configurée par une, une diplomatie, configurée par euh, un ensemble d'acteurs, par des thématiques qui sont des thématiques longues euh, et qui euh, permettent de comprendre en fait les, les approches euh, contemporaines. Donc, dans un premier temps, je, je m'attarderai sur ces aspects-là, et puis je reviendrai ensuite sur des aspects peut-être plus singuliers de la, de la diplomatie euh, actuelle. En introduction, je voudrais revenir sur le, sur le titre de, de notre colloque, ce qui me permettra déjà de, de préciser certains points dans notre compréhension de, de cette diplomatie. Le titre, c'est « Le pape François, une nouvelle diplomatie au Saint-Siège, point d'interrogation ». Et je pense qu'on a là déjà un point intéressant de, de réflexion, parce qu'on se centre a priori sur la personnalité du pape, et c'est ce que... Antonio Spadaro vient de, vient de faire. Et en même temps, si on analyse cette politique pontificale, il faut le faire exactement comme on le fait pour d'autres diplomaties, des diplomaties d'État traditionnelles, si je puis dire. Autrement dit, il y a bien sûr le poids des, des dirigeants, en l'occurrence le pape, le poids des dirigeants au sens plus large, le corps diplomatique ou le personnel de la curie romaine, mais il faut y intégrer également bien évidemment l'ensemble des acteurs qui concourent à la place de, du catholicisme dans les relations internationales, ce qui est un sujet un petit peu différent de notre, de notre préoccupation d'aujourd'hui, mais avec les, la, laquelle, bien sûr, il doit y avoir des, des, interroga des interrogations. Et puisque j'évoquais à l'instant la, la curie romaine, Bien évidemment, dans notre approche, il va nous manquer du recul. Alors je sais bien qu'on est à Sciences Po, et donc à Sciences Po, il y a aussi l'Institut du temps présent, l'histoire du temps présent, bien sûr. On n'a pas les archives, et non seulement nous n'avons pas des archives, mais il y a des processus en cours. Le pape a lancé récemment un processus de réforme de, de, de la formation du personnel diplomatique et donc on va avoir également un certain nombre de, de, de clés de compréhension de sa diplomatie une fois que ces, ces aspects-là seront rentrés en, en, en pratique. Euh, vous évoquiez il y a un instant, Alain, l'internationalisme catholique. Oui, c'est un point sur lequel je voudrais revenir également en, en introduction. L Internationalisme catholique, qu'est-ce que ça signifie Cela signifie que... Pour comprendre aujourd'hui la diplomatie du, du Saint-Siège, on doit intégrer, je le disais, le temps long et la manière dont les catholiques, pas uniquement le Saint-Siège, euh, ni même le, le, le pape, le souverain pontife, les catholiques ont repensé la place de l'Église catholique dans les relations internationales, grosso modo depuis le dernier tiers du 19e siècle. Et donc ceci nous amène à, à penser plus globalement aux personnalités, aux institutions, aux courants, aux congrégations religieuses, les jésuites par exemple, aux mouvements catholiques qui ont pensé cette place nouvelle au bénéfice d'une situation qui était radicalement nouvelle à la fin du 19e siècle, qui était celle de la perte des états pontificaux, avec la question, bien évidemment, de, du statut euh, du Saint-Siège dans les relations euh, internationales, puis de la Première Guerre mondiale et de la création de la société euh, des euh, nations. Et donc, il y a euh, cet internationalisme catholique qui est structuré autour d'un certain nombre de courants. Je ne vais pas tous les lister, mais ces courants, lorsqu'on connaît... Euh, L'histoire du Saint-Siège, et lorsqu'on écoute aujourd'hui encore euh, ses principaux acteurs, ces courants sont toujours présents à des titres divers. Euh, je, je pense que Philippe Portier connaît mieux le sujet que moi, il pourrait y revenir euh, peut-être ce soir, mais l'intransigeantisme catholique. Hein, ce, cette utopie du retour vers une chrétienté qui a été très fort au début du XXe siècle, voire au XI ou Birkané il ne faut pas croire que cette utopie euh, n'existe plus. On en perçoit encore des éléments. C'était particulièrement évident sous Benoît XVI. Pas aujourd'hui avec l'actuel pape. En revanche, dans l'entourage, que ce soit de la curie romaine ou dans un certain nombre de milieux catholiques, on perçoit bien cette approche-là. De la même façon, le, la place du catholicisme social. On évoquait euh, il y a un instant les, la, la, la question de la sollicitude pour les exclus. On ne peut pas la comprendre, on ne peut pas comprendre la démarche de, euh, du pape François si on n'a pas en tête la place qu'occupe le catholicisme social depuis Rerum novarum en 1891 et la manière dont cette encyclique a structuré une présence des catholiques avec un certain nombre de mouvements sur la scène internationale. Même chose, vous évoquiez euh, il y a un instant euh, la question de la paix, Vieux courant de la guerre juste, on dirait aujourd'hui réflexion sur la légitime défense armée. C'est un double courant qui est à la fois juriste et politiste et qui porte sur la compréhension du rôle des États, de la structuration des relations internationales et également des relations entre les États. Exemple, à paris fin 19e siècle, grand jésuite italien, qui réfléchit sur ce qu'il appelle l'ethnarchie, qui préfigure d'une certaine façon la SDN. On a là tout un courant de pensée qui va expliquer au 20e siècle le développement d'une pensée internationale, d'une doctrine internationale, dont les papes sont progressivement et peu à peu, avec des configurations variables également, les, les héritiers. Donc je pense que dans notre travail d'aujourd'hui, à certains moments, il y aura sans doute un intérêt à creuser ces dimensions-là, voir comment dans les processus de paix, le, le pape s'appuie sur une administration, comment effectivement son approche qui peut paraître innovante, eh euh, s'inscrit également en filigrane d'approches temporelles beaucoup plus longues euh, qui, d'une certaine manière, le contraignent. Je terminerai juste par un exemple en reprenant ce que disait Antonio Spadaro il y a un instant sur le voyage du pape en, en Birmanie. Euh, voilà, diplomatie et, et, et prophétie. En d'autres termes, on pourrait dire qu'il y a la sensibilité du pape, confronté à une situation, à des situations humaines particulièrement difficiles, mais qu'il y a par ailleurs, effectivement, une diplomatie, une diplomatie, j'y reviendrai, qui a ses intérêts, et une diplomatie qui est également contraignante contraignante parce qu'elle a ses objectifs, parce qu'elle a ses manières de, de, de faire et que c'est également dans cet environnement que le pape Volens Snolens est obligé de se, de se situer. Si euh, on veut euh, toujours poursuivre euh, cette approche euh, historique, euh, j'évoquais euh, la perte des états pontificaux, je dirais que ça, ça nous renvoie à la singularité du Saint-Siège euh, comme euh, état euh, particulier sur la scène internationale. Euh, il y a deux, au moins deux, deux, autres, deux autres approches historiques qui méritent d'être euh, rappelées également pour, euh, pour mémoire. Euh, J'évoquais euh, tout à l'heure rerum novarum cette encyclique de 1891. Euh, la question qui se pose euh, à partir de cette encyclique est une question qui se pose toujours. On peut avoir une approche, euh, je dirais, descriptive de la politique de, de François, on peut aussi en avoir une approche plus analytique, et je dirais critique, euh, le règne du soupçon. Qu'est-ce que cette politique euh, fut-elle ordonnée autour de valeurs comme euh, la solidarité euh, Cache ou, si elle ne cache rien, qu'est-ce qu'elle nous dit au-delà de ces euh, affirmations et de ces valeurs Il y a une réflexion à avoir, bien évidemment, y compris dans nos travaux sur l'emprise ou l'influence que l'Église catholique entend avoir sur la scène internationale et dans les sociétés. Ceci est également un élément à prendre en compte. Et ça renvoie un deuxième aspect dans la politique du Saint-Siège, globalement dans la présence de l'Église catholique sur la scène internationale. Je me disais que le Saint-Siège était un état spécifique. Il y a également une dimension société civile. Et le terme est utilisé aujourd'hui régulièrement avec... Je dirais un double aspect dans la société civile. Le Saint-Siège estime que d'une certaine manière les ONG chrétiennes, les ONG catholiques constituent sa propre ONG civile. J'entendais monseigneur Gallagher il y a deux jours euh, à Rome précisément se situer dans cette mouvement s'adressant aux ONG chrétiennes, dire catholiques, dire vous êtes notre société civile et du, le Saint-Siège doit entrer en interaction avec vous et nous devons définir des intérêts communs. Il y a donc une conciliation des transactions à avoir entre vous et euh, vous et, et, et nous. Voilà. Euh, donc ça c'est là, il y a l'état du Saint-Siège et il y a cette dimension société civile. Et puis il y a un troisième aspect qui me semble intéressant à rappeler, et eu égard également à ce que disait euh, il y a un instant euh, Antonio Spadaro, en parlant de l'église comme, comme ambulance, euh, cet aspect il est particulièrement important. Euh, il est important parce que c'est une une revendication ou un objectif que le Saint-Siège a poursuivi tout au long du XXe siècle. La compréhension, elle, est, elle nous ramène finalement à Solferino. Alors vous allez me dire, ça nous fait remonter très loin. Oui, Solferino, c'est du nom c'est la Parole internationale, ça nous renvoie à 1878, création du, du Comité international de Croix-Rouge, entre temps, père des états pontificaux, Esprit de Genève, fin du XIXe siècle, début 20 XXe siècle, et qu'est-ce qui se passe Vous avez la Croix-Rouge internationale qui finalement euh, est euh, l'opérateur majeur accepté par les États pour intervenir sur les champs de bataille, y compris, y c'est compris, peu su, mais c'est intéressant, pour intervenir en termes d'aide spirituelle. Pas simplement l'aide matérielle, mais l'aide spirituelle. Vous ne pouvez pas comprendre la création, par exemple, de Caritas Internationalis en 1951, si vous n'avez pas en tête que cette création est une façon, pour le Saint-Siège, toutes les archives le montrent, de reprendre pied dans les relations internationales sous l'angle, je dirais, d'une forme d'agence fonctionnelle humanitaire, en s'opposant d'une part à la Croix-Rouge internationale, et d'autre part à ce qu'un certain nombre d'organisations protestantes avaient pu mettre en place dans l'entre-deux-guerres. Voilà, vous avez donc ces trois dimensions-là qui concourent à expliquer cette place spécifique du Saint Siège sur les relations internationales, à la fois en partie État, État configuré de manière très spécifique. Un jésuite, Yves de la Brière, yves de la brière, évoqué pour parler du Saint Siège une puissance immatérielle et une souveraineté spirituelle. Voilà. ça définissait bien ce, ce qu'était sa compréhension du, du Saint-Siège. Il y a cette dimension étatique, il y a une dimension société civile, et puis il y a une dimension humanitaire qu'on retrouve, et c'est ce qu'expliquait euh, il y a un instant euh, Antonio Spadaro. Une fois qu'on a ces, ces, ces grandes lignes en tête, on peut rappeler très brièvement, pour ceux qui ne le sauraient pas, je m'excuse de, de cet aspect généraliste de, de, de ma communication, euh, qu'il y a euh, un État qui présente ses, euh, ses spécificités et qui euh, dispose d'un certain nombre d'instruments pour euh, intervenir sur la scène internationale. Euh, les, les instruments, euh, on les connaît, euh, la secrétaire d'État, un réseau diplomatique, celui euh, d'Énonce, un certain nombre de dicastères qui correspondent à nos euh, ministères, des émissaires personnels, il ne faut pas les oublier, ils ont euh, leur rôle, dans un certain nombre de cas, pour euh, Préparé. Alors On est en pré-pré-négociation, généralement, ou éventuellement on n'est pas dans une pré-négociation, on est simplement là pour tâter le terrain. Et puis il y a ce jeu de transactions que j'évoquais avec les ONG euh, catholiques. Tout ça s'ordonne autour d'un certain nombre d'invariants dans la fonction du souverain pontife. Là aussi, ça me semble important de le rappeler, si on ne veut pas trop se centrer et survaloriser en quelque sorte la personnalité de l'actuel souverain pontife. Les invariants, quels sont-ils Ils sont connus. Le pape a pour mission d'exprimer, d'incarner ou de poursuivre la communion des églises, bien évidemment. Il y a l'exercice du magistère doctrinal, un rôle diplomatique important, traditionnel. Ce rôle diplomatique, j'y reviendrai, il a une fonction spécifique garantir la liberté de l'Église catholique. Garantir la liberté de l'Église catholique. Et on peut également comprendre la subtilité du dernier voyage en Birmanie dans cette perspective-là. Ce que vous disiez il y a un instant sur cette espèce de dialectique par rapport à la minorité musulmane. Je suis en Birmanie et je suis dans une perspective particulière et je sors des frontières et je peux évoquer ce que je n'évoque pas en Birmanie. Ce comprend également en fonction des attendus de la diplomatie pontificale, qui est aussi prioritairement de protéger, de protéger les communautés catholiques euh, locales et de garantir la liberté des églises euh, locales. Et puis je dirais qu'il y a un dernier aspect qui est peut-être plus, euh, plus récent. Euh, on n'aura pas le temps, en tout cas moi je n'aurai pas le temps de, de, de l'évoquer. Euh, il y a également, le, à mes yeux, le, le tournant que constitue le pontificat de Jean-Paul II hein, qui a donné une ampleur euh, assez exceptionnelle à, à la diplomatie du, du, du Saint-Siège et qui s'est exprimé comme sans doute jamais aucun euh, pape auparavant, ne s'était exprimé sur les relations internationales en couvrant pratiquement tous euh, ces sujets. Relisez les entretiens très intéressants de Benoît XVI avec un journaliste allemand, vous verrez le jeu subtil de Benoît XVI qui, grosso modo, vous explique, nous explique qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il est obligé de se prononcer, que dans le domaine de la diplomatie, il est obligé il est bien obligé de mettre ses pas dans ceux de son euh, prédécesseur. Autrement dit que euh, Jean-Paul II a reconfiguré d'une certaine manière la place du Saint-Siège dans les relations internationales et que euh, lui, qui est son successeur immédiat, ne peut pas faire autrement que de se situer dans cette, euh, cette veine-là. C'est vrai pour euh, Benoît XVI, ça l'est également, bien évidemment, pour le pape François. Ce que vous disiez il y a un instant sur euh, le rôle du dialogue interreligieux ne peut pas se comprendre si on n'a pas en tête la rencontre d'Assise en 1986 qui définit également une façon très particulière de Jean-Paul II de se situer dans les relations internationales et en usant finalement de la spécificité du Saint-Siège dans ses relations avec les autres acteurs religieux. C'est également un aspect qu'on n'évoquera pas aujourd'hui mais les relations avec les acteurs religieux font partie d'une sorte de sous-thématique de la diplomatie pontificale, de la même façon que l'on voit dans un certain nombre de chancelleries la dimension, les aspects religieux devenir des sous-aspects des diplomatiques étrangères, et bien, on pourrait dire que la diplomatie avec les acteurs religieux est une sous-dimension de la diplomatie internationale du, du, du Saint-Siège. Troisième et dernier point pour rappeler cette configuration historique, et là encore il y aura des liens avec ce que Antonio Spadaro disait sur le pape, bien évidemment il y a une doctrine internationale, ou en tout cas un enseignement international qui s'est constitué tout au long du XXe siècle, et qui constitue un socle à partir duquel les souverains pontifs peuvent s'exprimer. Euh, premier aspect, euh, la double condamnation du libéralisme et du communisme. Alors, je vous donnerai juste de, de références, mais euh, bien évidemment les travaux de Poula hein, qui expliquent euh, cette triangulation euh, entre ces trois, euh, ces trois acteurs ou ces trois doctrines. Si vous voulez en faire l'application euh, au niveau euh, des relations internationales, vous avez euh, le, euh, le livre de Marco Politi et Bernstein sur euh, Jean-Paul II. La guerre froide et bien évidemment ce jeu extrêmement intéressant entre les états unis le Saint-Siège et l'Union soviétique. Jeu triangulaire tout au long du XXe siècle, mais aujourd'hui le triangle a disparu. Le triangle a disparu, c'est-à-dire qu'on se retrouve cette fois-ci dans un jeu entre le libéralisme avec ses différentes composantes et le Saint-Siège. Et là, vous avez une clé de lecture extrêmement intéressante pour le positionnement actuel de, euh, du pape. Euh, le jeu d'alliance qui pouvait se faire entre euh, libéraux politiques, libéraux américains. Euh, fustile républicain et euh, le Saint-Siège n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et donc on se retrouve avec une confrontation qu'on voit fort bien euh, aujourd'hui entre l'approche américaine de Trump et, et puis euh, le Pape. et globalement, j'y reviendrai, dans sa dénonciation euh, globale du totalitarisme économique euh, libéral. L'expression est nouvelle, bien évidemment, encore que si vous relisez Quadragesimo à Anneau, donc 11 1931, vous retrouveriez des formules assez proches sur l'impérialisme euh, de l'argent, si ma mémoire est bonne. Mais il y a là une ligne de continuité qui se laisse parfaitement saisir. Deuxième point important dans l'approche du, du Saint-Siège, bien évidemment, et vous l'avez rappelé à juste titre, l'acceptation de la légitime défense armée. Beaucoup de journalistes ont été surpris en 2013 lorsque le pape s'est prononcé sur la Syrie en disant « Ah, oh, mais le pape appelle à la guerre ». Il ne parle pas spécifiquement à la guerre, il rappelle tout simplement que le droit à la légitime défense armée existe et il s'appuie sur l'ONU. Du reste, le droit international est assez, euh, sur bien des sujets en tout cas sur ce sujet-là, et l'héritier de ce droit, droit des gens et du droit canonique qui porte sur cette approche. Troisième aspect euh, qui se rencontre également avec l'actuel souverain pontife, euh, les relations et le soutien critique, à géométrie variable euh, des institutions internationales. Opposition entre euh, l'ASDN, ou plus exactement P11, et la Société des Nations, soutien critique de euh, P12 euh, par rapport à l'ONU. Soutien très critique, ou pas de soutien, mais critique de la part de Benoît XVI. Et aujourd'hui, une évolution effectivement qui consiste à dire, vous l'avez évoqué à, à ce titre, qu'au-dessus des États, il y a, doctrine classique de l'Église, la société internationale, c'est son langage. Et donc aujourd'hui, la résolution d'un certain nombre de problèmes ne peut se jouer qu'à l'échelle globale, mondiale, et que du coup... L'acteur principal que constitue l'ONU doit être soutenu. On est là encore dans une matrice qui est parfaitement euh, compréhensible. J'y rajouterai euh, deux points spécifiques. Euh, le soutien critique également aux euh, démocraties. N'oubliez pas que le soutien et que l'acceptation de la démocratie par l'église catholique est assez tardif, hein, il faut attendre 1944, et le rapport, je dirais que c'est un soutien à géométrie variable, notamment ces 15-20 dernières années. Et puis un dernier point qui est, depuis grosso modo les années 60, le plaidoyer sur ce qu'on appelle en bon français les « common goods » et donc sur les biens communs. Vous, vous l'avez évoqué à juste titre. Alors... Je terminerai cette, cette, ce rappel historique par un point qui me semble important. L'une des grandes figures de ces dernières années dans la diplomatie du Saint-Siège a été un cardinal français, le cardinal Torrent. Le cardinal Torrent a publié une note qui est passée relativement inaperçue en 2007. Euh, qui était pourtant longtemps sur le site, par exemple, de la conférence épiscopale de France. Et euh, dans cette note, le cardinal Torrent exprimait ce qui était euh, à ses yeux le fondement et la vocation de la diplomatie du, euh, du Saint-Siège. Il parlait euh, dans, cette, euh, dans cette note de l'intérêt de ce qu'il appelait le concordat tacite. Concordat tacite, qu'est-ce que ça signifiait ça signifie à ses yeux que euh, l'État, tous les États, ont intérêt à collaborer avec l'Église catholique. Et donc on se retrouve sur une sorte de donnant-donnant entre les États, et ce que l'Église catholique peut apporter dans un certain nombre de euh, domaines, et notamment le domaine on va dire, du euh, « welfare ». Et ceci nous, nous ramènera ensuite à, euh, au, au pape François. Définissant les objectifs de, du Saint-Siège dans le domaine de la diplomatie, Toran expliquait que le Saint-Siège avait trois préoccupations. L'organisation du culte et de la pastorale, la nomination des évêques en toute liberté. Des relations église-société, mue par ce qu'il appelait, en reprenant Pie XII, une saine et légitime laïcité. Et enfin, la promotion et la protection de la liberté religieuse, en ajoutant qu'il s'agissait non pas simplement d'une liberté personnelle, mais que c'était une liberté sociale, donc une dimension sociale qui était euh, réaffirmée. Si je dis ça, c'est parce que, bien évidemment, on peut évoquer les valeurs qui sont convoquées par le pape François aujourd'hui. On ne doit pas oublier que euh, ces valeurs euh, revendiquées, affirmées, s'intègrent dans des perspectives diplomatiques plus larges, et que l'on peut, ou l'on doit parler d'intérêt de l'Église catholique, de l'intérêt des intérêts ou de l'intérêt du Saint-Siège, de la même façon que l'on parle des intérêts des politiques étrangères, des États, avec toutes les nuances et toute la, la difficulté qu'il y a à définir ces, euh, ces intérêts, on le sait bien. Alors, je ne vais pas avoir le temps, parce qu'on a pris déjà du, du retard, de revenir sur les euh, deux pontificats euh, pré précédents. Euh, je vais en venir maintenant euh, aux, aux singularités, ou aux évolutions de euh, l'actuel euh, pontificat euh, sous, euh, sous différentes formes. Euh, déjà, trois, trois aspects qui me semblent essentiels. Euh, le premier est sans doute également euh, explicatif du titre qui a été choisi pour, euh, pour ce colloque. Il me semble qu'il y a une première évolution notable qui porte sur euh, l'incarnation d'une fonction. Euh, on avait déjà vu ça d'une certaine manière, mais à des degrés moindres, avec Jean-Paul II, qui faisait le lien assez fréquemment avec ses origines polonaises, qu'il revendiquait. Mais c'était une revendication à géométrie variable. On n'a pas ça du tout avec Benoît XVI. En revanche, là, on a un positionnement qui est absolument essentiel, puisque... C'est un positionnement qui joue sur la double nature, finalement, de la fonction et de la personne. Je suis à la fois pape, mais en même temps, ma légitimité, elle est liée à mon propre parcours personnel. Je suis un descendant de migrants, et ceci va expliquer, euh, d'une certaine manière, son positionnement sur un certain nombre de sujets. En cela, il y a déjà une différence notable avec Jean-Paul II et surtout avec Benoît XVI. Il y a un second élément qui est intéressant et qui a été évoqué, bien évidemment, c'est au moins dans l'expression, je dis bien, au moins dans l'expression, la relégation de la doctrine au second plan, au profit de, euh, de l'action, au profit de la pastorale. Je dis bien que c'est une relégation, ce qui ne signifie pas, loin de là, que euh, l'action n'est pas sous-entendue par une réflexion euh, personnelle, une réflexion collective, dire les choses brièvement, il me semble que le pape François, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, est quand même très largement héritier de la congrégation à laquelle il appartient. Et donc on ne peut pas comprendre un certain nombre de ces prises de position si on n'a pas en tête un certain nombre de documents que les jésuites, et notamment les jésuites latino-américains, ont pu publier depuis maintenant une, une dizaine d'années. Troisième, troisième élément... Euh, dans les documents qui ont été publiés, il y a une exhortation apostolique, l'exhortation Evangelii Gaudium, novembre 2013. Elle exprime parfaitement, elle aussi, euh, l'approche la, euh, contemporaine de la diplomatie. Qu'est-ce qui est demandé Il est demandé aux laïcs, mais aussi, et euh, le cardinal Parolin est y revenu, et Galagher également, également ces deux dernières années, il est demandé finalement une priorité à la conversion pastorale. Autrement dit les nonces n'ont pas exprimé prioritairement des enjeux politiques. Ces enjeux politiques existent, mais ce qui est prioritaire, c'est la manière dont une pastorale se met en action, et c'est la pastorale en action qui vient euh, d'une certaine manière recouvrir les intérêts euh, politiques ou géopolitiques qui sont, euh, sont sous-jacents. Alors Une fois que l'on a ça euh, en tête, on peut définir plusieurs figures que le pape emprunte sur la scène internationale. Je dirais qu'il y a d'abord une première figure qui est la figure du pragmatisme. Vous l'avez évoqué il y a un instant. Cette figure du pragmatisme, qu'est-ce que c'est C'est d'une part une approche éthico-politique, celle que j'évoquais il y a un instant, qui est celle de la dénonciation, je cite François, du totalitarisme du marché. Sur cette base-là, vient se greffer une approche pastorale pragmatique. C'est la sollicitude pour les marges, les exclus, les pauvres, etc. Deuxième élément dans ce pragmatisme, une diplomatie qui, et là aussi c'est un élément qui me semble nouveau, mais on aura l'occasion d'en discuter toute, toute, toute la journée, c'est une diplomatie qui, précisément depuis la Syrie 2013, est une diplomatie qui me semble extrêmement proactive. C'est-à-dire que, autant jusqu'à 2013, il me semble que le pape a fait du suivisme en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il se positionnait dans le cadre des, des déclarations des, des, des États de la communauté internationale et il rappelait finalement les grands attendus de, de la diplomatie du, du, du Saint-Siège. À partir de 2013, on voit que on a un homme qui anticipe et qui se positionne différemment sur la scène internationale, avec euh, finalement une compréhension de ce que l'on appelle la multitrack diplomatie, c'est-à-dire la façon dont des acteurs situés ayant une nature différente peuvent travailler ensemble. Alors Dans son vocabulaire, il n'y a pas de la multitrack diplomatie. Euh, ça, la, la notion que j'ai beaucoup de mal à, à comprendre, c'est le dynamisme polycentrique. Voilà. Le dynamisme polycentrique, dans son vocabulaire, c'est ce que l'on appelle, nous, politologues, de la multitrack diplomatie. Ça revient exactement à la même chose. Sur la base d'un constat, alors qui revient très souvent quand on euh, a le bonheur ou le malheur de fréquenter un peu ces milieux-là euh, qui est celui d'un constat de la fragilité aujourd'hui euh, de l'église catholique et notamment du Saint-Siège c'est un point sur lequel on reviendra peut-être euh, aujourd'hui mais si vous comparez le, le nombre de fonctionnaires de la curie romaine à ceux de, euh, de la mairie de Paris euh, vous avez un rapport qui ne tourne pas en faveur euh, du, euh, du Saint-Siège si à cela vous ajoutez euh, la, la perte euh, de, de segments du marché religieux en Amérique latine, par exemple, les processus de sécularisation, vous voyez bien qu'on n'est plus du tout au temps du euh, catholicisme triomphant. C'est un point qui me semble particulièrement euh, intégré par le pape, par sans doute ses plus proches euh, collaborateurs ou conseillers, je ne suis pas sûr que toute la curie romaine l'ait parfaitement euh, perçue. En tout état de cause, quand on travaille sur ces sujets, c'est particulièrement, euh, particulièrement évident. Il, il y a un appel des appels à la collaboration euh, qui sont lancés et qui expriment, semble-t-il, parfaitement cette perception d'une relative euh, fragilité. Alors, je, je disais une diplomatie euh, proactive, euh, on ne l'évoquera peut-être pas aujourd'hui, mais je vous renvoie tout de même au, euh, au déplacement du pape à Strasbourg, qui était particulièrement, euh, particulièrement intéressant, c'était en 2014. Euh, faites la comparaison entre Benoît XVI et François sur ce sujet très précis, la différence apparaît à la aux yeux. Dans un cas, vous avez, d'une certaine manière, le rappel d'un patrimoine, Grosso modo, l'Europe est catholique, ses racines ne sont pas simplement spirituelles, pas simplement chrétiennes, elles sont quand même euh, prioritairement euh, catholiques. Et le pape tient un discours qui est totalement différent, qui dit, oui, bien sûr, il y a cette histoire, mais cette histoire, c'est un laïc du passé, euh, tournons-nous vers le futur. Et, et là, son discours est extrêmement intéressant parce qu'il propose ce qu'il a proposé, que vous avez euh, à juste titre rappelé dans d'autres euh, configurations, il propose finalement une transaction, il propose une négociation. Quels sont les points autour desquels nous pouvons nous entendre Évidemment, trois, quatre points. Nous pouvons nous entendre pour ou sur la lutte contre l'exclusion, sur la, les jeunes, sur l'environnement. Voilà trois points que je mets dans la table de négociation à charge pour vous, Union européenne, de reprendre ou pas cette proposition dans le cadre... Euh, très euh, précis, euh, qui est celui du traité de l'Union Européenne, l'article 17 qui parle du dialogue trans ouvert, transparent et régulier avec les églises et donc avec le Saint euh, siège. Donc, voilà. euh, on a là, me semble-t-il, effectivement un, un, une diplomatie proactive de proposition qui est extrêmement intéressante et qu'on retrouverait, euh, je n'ai pas le temps de l'exprimer, mais euh, dans le domaine de l'environnement. L'extraordinaire impact de l'encyclique Laudato Si euh, ne peut se comprendre, me semble-t-il, que parce que là aussi, il ne s'agit pas d'un rappel doctrinal, mais euh, plus exactement d'un langage, un, qui est accessible par tous, et deux, qui euh, s'associe à des propositions concrètes. Là encore, la, la réflexion et la comparaison avec des, des, des pontificats antérieurs sont aux yeux. Euh, le thème n'est pas nouveau l'Église publie un document très tardivement sur, euh, sur le sujet. En son sein, la réflexion émerge dans les années 70 et elle est surtout portée par Jean-Paul II, mais tout les tout, toute la réflexion euh, durant ce pontificat était intéressante parce qu'elle portait sur euh, l'environnement, mais le terme n'était pas vraiment celui de l'environnement. Vous avez eu au moins une dizaine d'années pendant lesquelles l'Église catholique parlait de la gérance de la création. Vous voyez bien cette, cette différence-là. Voilà un thème qui est un thème euh, sociétal, un thème international. Je m'en saisis, mais je ne peux m'en saisir que si je le traduis dans mon propre langage. Et donc, dans mon propre langage, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que je prends le langage théologique, j'essaie de voir euh, ce que cela peut signifier en langage théologique, et j'essaie d'imprimer euh, ma marque. Je ne parlerai donc pas d'environnement, mais de gérance de la création. Alors 20 ans ou 30 ans plus tard, vous pouvez dire soit qu'il y a un échec, et je pense qu'effectivement dans ce rapport de force c'est plutôt un échec, mais vous pouvez voir l'aspect positif du pape actuel qui consiste à dire j'utilise le vocabulaire contemporain qui est accessible et compréhensible par tous et je me situe dans des débats qui peuvent être compris par tous avec un langage qui peut être compris par tous. Et en plus j'y associe, comme je le disais, des, euh, des propositions extrêmement, euh, extrêmement euh, concrètes. Donc, première figure, figure du pragmatisme. Deuxième figure sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir durant cette journée, la figure du médiateur. Cette figure du médiateur, elle me semble intéressante parce que, là encore à l'exception d'un cas sous Jean-Paul II, il y a là une façon de se repositionner sur la scène internationale qui est extrêmement intéressante. Je vais simplement lister les, les sujets puisqu'ils seront évoqués dans, durant la journée, mais vous avez évoqué Israël-Palestine, une première médiation qui a été tentée. Alors, c'est un échec, mais je dirais que c'est un échec global et qui n'est ne, pas propre. Vous avez une tentative de médiation au Venezuela, le cas de Cuba, bien évidemment, qui est intéressant. Euh, plus récemment celui de la Birmanie vous évoquiez à juste titre ce, ce travail de construction de, de dialogue qui était, euh, qui était mené cette figure du médiateur elle est intéressante parce qu'elle renvoie effectivement en termes de positionnement international à une compréhension de ce que le Saint-Siège peut apporter à partir de sa singularité c'est à dire un état faible un état qui a sa spécificité ou qui peut avoir sa spécificité en tant que euh, Instance de dialogue. Euh, instance de, de dialogue et donc, pourquoi pas, dans certains euh, cas, de tiers garant, de tiers garant de processus de paix. Alors, on pourra faire une comparaison euh, internationale tout au long de la, de la journée. Je pense que là encore, il y aurait euh, erreur à ne comprendre, à comprendre ce rôle euh, en le dissociant de la réalité des églises locales. C'est-à-dire que pour moi, il y a véritablement une comparaison à faire entre. Euh, Cuba, et puis, alors, j'ai évoqué, j'ai oublié, bien évidemment, mais la Colombie, la Colombie, Cuba, et autrefois le Mozambique, vous retrouvez là des caractéristiques qui sont finalement les caractéristiques communes, c'est-à-dire une présence de l'Église catholique locale sur le long terme et une certaine forme de légitimité, des processus de paix ou des processus conflictuels qui arrivent tout de même, à leur terme, pour différentes raisons, et donc la possibilité pour le Saint-Siège de s'appuyer à la fois sur des forces locales et de se situer dans une configuration historique particulière. Si on n'a pas ces éléments-là en tête, je pense qu'on risque de survaloriser le rôle de la diplomatie du Vatican sans comprendre qu'elle est liée tout de même à des dispositifs spécifiques. Et puis, euh, j'ajouterai à euh, ces deux figures, euh, rapidement, deux autres figures. La figure du médecin, ça renvoie à ce que je, je disais initialement sur euh, l'aspect euh, agence, euh, agence humanitaire internationale. Et vous avez bien euh, rappelé, effectivement, les propos du, 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 du pape sur euh, l'église qui est, en quelque sorte, une ambulance. Voilà. Euh, cet aspect-là, on le retrouve... Alors, il est, il est, je dirais que c'était sans, sans doute l'un des génies du, du pape actuel, l'un des génie quand même de l'expression, de la mondialisation de l'indifférence à cette image de l'ambulance. Il y a la capacité à formuler, dans des termes extrêmement euh, médiatiques, finalement un travail qui est un travail de, 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 long, de long terme. Mondialisation de l'indifférence, Lampedusa, Syrie 2013, bien évidemment, tout ce travail sur les marges, renvoie à ce positionnement euh, en termes de, de médecins. Plus largement, et me semble-t-il de manière plus intéressante, c'est également un positionnement qui tient compte d'une tension que l'on connaît très bien qui a été étudiée par euh, un chercheur depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Je dirais qu'il y a une tension entre l'État-providence, le « welfare state » et ce que l'on pourrait appeler une « welfare church » une église-providence. Voilà. Et euh, cette tension, on la retrouve euh, particulièrement euh, dans un certain nombre de euh, pays, et elle est également une clé de compréhension du positionnement ou de la place que euh, le Saint-Siège, au sens large, entend euh, prendre dans un certain nombre de pays. Euh, suivez attentivement euh, ce qui va se passer euh, en Irak dans les mois euh, qui euh, suivent, en termes de euh, reconstruction de euh, l'appareil euh, éducatif euh, irakien, dans le primaire et dans le secondaire. Vous verrez apparaître à un moment ou à un autre le Saint-Siège. Toutes les discussions qu'il y a eu à ce sujet portent précisément sur qu'est-ce que peut faire l'État. Plus le welfare state est faible, plus la welfare church peut être forte. Ça n'est pas propre du reste au Saint-Siège, parce que bien évidemment, si vous réfléchissez sur le mouvement islamiste, vous voyez bien qu'il euh, y a là une approche qui est, euh, qui est commune, à partir d'attendus, bien évidemment, qui eux sont, euh, sont différents. Enfin, dernier, euh, dernier aspect, la figure du protestataire. Je ne vous dirais pas que euh, le pape, c'est le Mélenchon des catholiques. Ça serait pousser le, le bouchon euh, un, un petit peu loin, sans doute. Mais enfin, il y a quand même euh, cet aspect-là euh, qui, euh, qui revient et qui est particulièrement évident dans l'opposition François-Trump. On a là euh, une, une opposition frontale, qui est d'ailleurs antérieure à l'élection de, de Trump, elle date déjà de la, de, de, de la campagne, mais où on voit quatre éléments euh, essentiels, qui sont associés, il y a bien évidemment, et vous l'avez rappelé, l'identité latino-américaine, et donc cette opposition, dissociation entre les latino-américains et les nord-américains, c'est un point qui est important. Il y a l'aspect plus personnel que j'évoquais, moi, pape descendant de migrants, le rappel fréquent de la doctrine sociale de l'Église et de la primauté de la, de la société internationale. C'est sur ces quatre aspects, effectivement, que le pape fonde sa, sa, sa protestation. Alors, pour conclure très rapidement, parce que je vois que le, le, le temps avance, mais je pense qu'on a presque, presque rattrapé le, le retard euh, initial. Euh, deux, deux ou trois euh, points euh, importants. Euh, un, il me semble que l'une des lignes des forces de ce pontificat, euh, je l'évoquais tout à l'heure, réside dans cette compréhension des capacités mais des limites de, du Saint-Siège aujourd'hui sur la scène internationale et donc sur euh, cette insistance du Saint-Siège comme euh, état médiateur ou instance médiatrice sur euh, la scène euh, internationale. Et ça renvoie à ce que je disais notamment sur le welfare state et ses variations. Il y a le deuxième point qui est important, qui est dans, la, dans le vocabulaire du, du pape, la valorisation des biens communs. Je l'évoquais. Si on entre un petit peu plus dans les détails, il y a trois, quatre points qui sont chez lui récurrents. L'insistance du tout avant les parties, l'insistance sur la recherche de, de, de l'unité, un, Point qu'il me semble, mais ça vous le, vous le connaissez bien mieux que moi, mais c'est pour moi une interrogation. Cette dissociation, euh, ou ce renversement de priorité entre doctrine et, et pastorale, qu'on peut, qu on peut euh, oui, euh, nommer d'une façon différente, il y a les doctrines et les hommes. Euh, finalement, ça nous renvoie aussi à Jean 23. Hein, Jean 23 face au, au communisme, que dit-il Il y a la doctrine, on condamne, mais il y a, et c'est d'ailleurs antérieur à Jean 23, une politique de la main tendue aux hommes de bonne volonté. Il me semble qu'il y a chez le pape une sorte de reprise sous une forme plus contemporaine de ce renversement de priorité en disant « même si je ne suis pas d'accord avec tout », avec toutes les doctrines, effectivement, il y a la possibilité de retrouver des accords en avançant progressivement. Et donc, je mets en avant les hommes de bonne volonté et je me présente moi-même comme un homme de bonne volonté. Et puis, le dernier aspect, qui est peut-être l'un des plus importants et que vous avez cité, c'est le rapport au temps. Il me semble que dans l'approche pragmatique qui est celle de, du pape actuel, le rapport au temps, c'est-à-dire la compréhension, alors qui est finalement très diplomatique, je parle devant des diplomates, donc ils me contrediront peut-être, mais la compréhension que tout n'est pas possible tout de suite et qu'il vaut mieux un accord fondé sur un minimum de consensus plutôt que d'obtenir immédiatement... Euh, il me semble que ça, ça fonde véritablement euh, son, son approche contemporaine, avec sans doute, et c'est là sa singularité, une différence avec les autres souverains pontifs, c'est que cette approche-là, elle n'est pas propre au domaine diplomatique. On la voit très bien, y compris dans les discussions, je dirais, internes euh, à, euh, à l'Église catholique, y compris sur les points doctrinaux. Le synode sur la famille, on est un, on est un parfait exemple. Voilà. Mais cette, cette espèce de pédagogie du temps me semble que vraiment très intéressante à, à comprendre et intégrer dans la compréhension que l'on a de cette diplomatie. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup François pour cette pour cette présentation très très complète où il y a énormément de de, de pistes. Euh, le, le, le problème que, que, que j'ai, évidemment, en tant que président aussi de séance, c'est celui du, du temps, précisément. Je dois essayer de maîtriser le, le temps au mieux. Donc, euh, on, on va être obligé d'enchaîner assez vite sur le, sur le panel sur l'Amérique sur latine, mais on, on, peut, on peut prendre, disons, 10 minutes maximum pour des questions plutôt que des commentaires, si vous voulez bien, à, à nos... À, à, à nos deux interlocuteurs. On pourra bien évidemment revenir sur certains des thèmes qui ont été abordés, mais, mais, euh, mais là, présentement, on, on, on ne peut pas aller bien au-delà de ces dix minutes. Alors, voilà. Oui, oui Jacques Hubert dit, euh, les échos.
3: Je veux pas poser une question. Est-ce que l'attente aussi forte justement, du rôle de François,
4: notamment en Birmanie ou encore en syrie n'est pas tout simplement due à un total affaiblissement des Nations Unies, voire la paralysie totale, Birmanie, Syrie, euh, et je n'en cite pas plus. Donc il y a eu une plus forte attente, alors que l'Église catholique elle-même est affaiblie, mais finalement moins que les Nations Unies.
0: Peut-être, si je puis me permettre, aussi les États, dans le fond. Et <rire> Parce les que... États aussi. Voilà. Je ne sais pas qui veut... Bon, alors, vraiment
2: très, très rapidement pour vous dire, oh oui, il y, a, il y a sans doute, pardon, il y a sans doute le, le, le fait qu'aujourd'hui vous n'avez plus de, de leader international, pas de leadership international, et donc de manière sans doute très stratégique, il y a un pape qui prend une place laissée
1: vide. Uh, just right after his election, I mean, a few months afterwards, he said on March 13, 2013, he was not just elected the, the head of the Catholic Church, but probably the most important moral leader of the world. Because he realized that there, there were no moral, political even, leaders in the world. So in this situation, I found very interesting also that Science spoke organized this meeting here, inviting a priest to talk about the Pope. I mean, it's, it's a sign. It's a sign which is not necessarily good. I mean, the problem is that we don't see big leaders in the world. Mm -hmm. So uh, once in the old times, we had at least two three uh, point of reference people to, to look to. But now, it's terrible. So uh, traveling with the Pope, I saw how many religious leaders trust him. And I even saw Buddhist monks or Imam present at masses of meetings. And all of them have been very welcoming. I have to say that also uh, Pope Francis relies upon international institutions, even about Jerusalem, for example, this idea to move the US to Jerusalem. And uh, he explicitly talked about United Nations. So it tends to give power, to recognize power to international, uh, multilateral uh, institutions. The problem is we uh, leave a lack of leaders. This is terrible.
2: Très rapidement, and sans doute, surtout des banalités. Alors, oui, importance des finances, oui. Je citais tout à l'heure le livre Sa santé il suffit de, de relire ce livre-là qui euh, <rire> exprime euh, très bien ces euh, enjeux sous-jacents sous à toute, toute géopolitique, euh, en sachant tout de même que, comme vous le savez, il y a eu, il y a toujours, euh, un mouvement important vers plus de transparence financière, et donc euh, dans l'affaiblissement dont je parlais tout à l'heure du Saint-Siège, ces éléments-là, entre également en ligne de compte. Vous avez eu, je crois que c'était la semaine dernière, encore une adresse de, je ne sais plus trop quelle structure de l'Union européenne à l'égard du Saint-Siège, précisément sur ces sujets, en disant il y a plus de transparence, ça va dans le bon sens, il faut aller encore, encore plus loin. Donc ces éléments sont intéressants, ils sont importants. J'aurais tendance à dire qu'au-delà du Saint-Siège, peut-être en termes de puissance respective des églises locales, que le sujet également euh, se, euh, se pose, euh, avec sans doute euh, depuis deux ou trois ans, trois ans, euh, un affaiblissement de l'Église catholique italienne euh, dans ce, dans ce domaine-là, pour les raisons que je viens d'évoquer.
0: Bien, bah, écoutez, on va on va en rester là. Je, je remercie nos, nos deux premiers orateurs. J'appelle tout de suite euh, à la fois. Euh, Jeannette euh, Abel et, euh, et Christian à la, à la tribune pour le, le, le panel sur, euh, sur l'Amérique latine. Alors je dois je dois excuser euh, euh, Gianni Labella qui, qui, qui malheureusement euh, euh, nous a prévenu euh, il y a deux jours qu'il était, qu était souffrant et donc qu'il ne pouvait pas venir. Euh, je vais euh, simplement euh, non pas me substituer à lui parce que ce ne serait pas vraiment possible, mais au moins euh, donner les, les quelques éléments de, de, de sa communication comme il me l'a demandé. Christian, tu te mets là.
4: Bien, bonjour, euh, Mesdames et Messieurs. Nous allons après euh, cette introduction générale donc euh, euh, commencer à entrer un peu dans l'analyse de détails. En nous intéressant euh, à la diplomatie euh, de François en Amérique latine, euh, ça a été euh, rappelé euh, tout à l'heure, euh, l'Amérique latine, c'est le continent euh, dont est originaire euh, le pape euh, François, puisqu'il est, euh, puisqu est argentin. Euh, c'est un continent qui a été traversé aussi... Euh, euh, à la fin du, du XXe siècle, euh, par pas mal d'épreuves, en particulier euh, des dictatures, euh, des conflits, etc. Et c'est un point qu'on n'a pas, qu pas évoqué, mais qui euh, euh, a un petit peu concerné quand même le, le pape François lorsqu'il a, lorsqu a été nommé, puisqu'il était provincial des jésuites d'Argentine au moment de la dictature militaire et certains lui ont reproché de ne pas avoir suffisamment soutenu les membres de la compagnie de Jésus en particulier qui étaient favorables à la théologie de la libération qui était dominante à cette époque. D'autres au contraire ont dit qu'il avait réussi à maintenir l'unité des jésuites au sein... Euh, donc de, 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 de la province euh, d'Argentine. En tout cas, ça pose la question aussi euh, euh, du rapport au passé, euh, du rapport à la mémoire, qui fait complètement partie euh, du thème aussi de la, euh, de, la, de la politique étrangère et puis euh, de l'attitude, euh, en, en règle générale, euh, face, au régime, face au régime autoritaire. Alors, nous avons euh, deux interventions... Euh, euh, L'une euh, de Mme Jeannette Abel, qui est euh, à l'université de Paris 3 et qui euh, s'intéresse à Cuba. Euh, Jeannette Abel euh, nous présentera les relations entre Cuba et le Saint-Siège et s'interrogera sur une éventuelle singularité cubaine. L'autre intervention, euh, elle sera prononcée par procuration, si je puis dire, puisque euh, c'est Gianni Labella qui... Euh, et euh, professeur à l'université euh, de Modène, Reggio Emilia et qui euh, n'a pas pu euh, venir mais euh, Alain Dikoff euh, euh, nous livrera les, euh, les, les analyses de Gianni Labella donc sur euh, le pape François et la paix en, en Amérique latine voilà alors dans l'ordre du programme c'était d'abord Gianni Labella mais vu qu'il est absent, c'est mieux de commencer pour une question de cohérence, voilà, donc, on... On essaie de ne pas parler plus de 20 minutes, comme ça
0: Moi, je serai plus bref.
4: 20 minutes chacun, d'accord, c'est un peu dur,
0: je sais, Je ne vais pas lire toute la communication, d'abord parce que, bon, je l'ai découverte hier, mais aussi parce que je, je pense que pour, pour, pour éviter de, 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 vous, de vous ennuyer en, en, en lisant la communication, que, puisque je ne l'ai pas écrite moi-même, donc je vais simplement vous, vous livrer les points centraux qu'il qui y a dans cette communication. Je vais le faire en anglais parce que le texte a été envoyé en, 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 en anglais. Et, euh, et voilà, et je, je, moi, je vais en tous les cas, en ce qui me concerne, me, vraiment me, me cantonner aux au, au 20 minutes sans, sans, sans les excéder. Um, uh, so, um, uh, with Pope uh, uh, Francis, the Holy See is back at the center of the international political arena as it is acquiring an unprecedented leading role in numbers of cases uh, in Syria, in Russia, the, the Balkans, the Central African Republic, uh, environmental issues, and so uh, on. Uh, the, the point developed by, by Gianni Labella is to, to, in his introduction, is to stress the fact that uh, the, the Pope's vision is what he calls a geopolitics of the spirit, uh, taking uh, the, um, this expression from uh, Andrea Riccardi, uh, who is the, 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 the head of the uh, uh, Saint Egidio community. Uh, and um, the point developed by, by Gianni Labella in his, uh, the introduction of his paper is to, to stress the fact that due to his non-European background, the, the, the Pope uh, uh, Francis uh, has developed what he called a post-Western vision of the world, which is the, 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 the underpinning, in fact, uh, uh, um, dimension Of, his, uh, of the diplomacy he has developed in the, in the last uh, four uh, years. And uh, this vision is, is also stressing the fact that the, the, the world is uh, interconnected. It is a world today with a, uh, which has no more a dominant center. It's a polycentric world. And uh, Which makes also, of course, the management of this world much more difficult than it is before, uh, and and but also on the other way uh, uh, renders it, it more uh, uh, understandable that that uh, uh, a moral power like the the, 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 the Holy See uh, is 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 is, is, is uh, active in, in 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 this world to, to, to give it some uh, sense in, in in a way. Um, So, uh, after this very broad uh, uh, introduction, uh, he, uh, Gianni Labella, uh, in, insists on, on the fact that um, uh, there, is a, there, there is a special dimension of, of, of his action which has to do with Latin America. Um, Latin America, uh, uh, why? Uh, it, it has become a reference point a beacon way beyond the confines of the Catholic Church. Uh, and and uh, uh, Francis looks to Latin America through the lens of the Patria Grande, the great homeland. It is a neo Bolivarist vision. It has. Uh, uh, which uh, defends, the, the, the defends more or less the, the, the idea to, to, to promote a South American union. But his vision, the vision of, of the Pope, is not a romantic Utopian ideal nor a nostalgia of the past. It is the sine qua non condition for the continent's future. It is the only way to redeem the continent from its self-centeredness after many of its governments try to withstand the winds of globalization. Um, In, in Latino America, a recent book containing an interview in Spanish with the Argentinian journalist Hernan Reyes Alcaide, the Pope explained, I quote uh, of course Gianni Bella, how the bicentennial of the independence of Latin American countries could be an opportunity to contemplate broader horizons and to take a new leading role on the world stage. Bergoglio, and I think this is interesting. We spoke already about uh, about the question of geography. Uh, uh, Colors uh, go, goes back to the word patria, country, homeland. Uh, in his view, it is not an archaic, outdated, obsolete uh, expression. It presents the the he presents the Pope presents uh, the word under a new configuration, uh, which goes way beyond the idea of state land or nation in in this vision in this geopolitical vision patria uh, refers uh, to something which uh, he links to uh, uh, the one of the novel written by uh, by uh, José Hernandez a uh, uh, very famous novel uh, uh, Um, uh, which is part of, uh, which is in fact Argentina's national epic, Martin Fierro, uh, where it says, I quote, after the novel, let the brothers be united, for this is the first law. Let them have a true union at any time, because if they fight, they will be divorced by the others' tools from the outside. So the, the call of the Pope is a call for the unification of. Not the Americas, that's the important point, but the Latin American continent. Um, um, and this is, in, in a way, the, the guiding line of, of the Pope, what uh, uh, Gianni Labella called uh, uh, the, 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 the position of the, uh, of the Pope as a pan-American leader of a new kind. Uh, uh, which, which is present precisely the, 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 the one who represents what, what he calls the, the patria grande uh, of uh, Latin America. Uh, after that, uh, in, the, in the paper, uh, the, 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 the author uh, stresses, in fact, the role of the Holy See in, in three cases. One is Cuba. I will not Well, on that because uh, uh, Jeanette will speak much more comprehensively about that, Colombia and Venezuela. So I will I will leave uh, Cuba aside, but I will I, I will here read uh, the the whole developments of Janila Bella. First, Colombia. Uh, the subtitle uh, of uh, of the part on Colombia is is the following: the revolution or of forgiveness. The peace process in Colombia, which took almost four years to put an end to an almost 50-year-long civil war, owes a great deal to Pope Francis, more than the public opinion and the experts realize. Gianni Labella was a direct witness of that as he was involved in the complex negotiation in the last 20 years, not as a university professor but in the framework of the action promoted by the community of St. Egidio. The Pope Francis was also actively involved in this work, but from a distance, in a discreet and quiet way. The Holy See did not undertake a mediation in the technical sense of the word, but the Pope was a facilitator, a catalyst, and an incubator of the agreement and kept uh, his eyes on the development uh, which took place uh, mainly through the, uh, the, the action of uh, San Egidio. The main enemies of the peace process that both delegations, I mean the Colombian government and the FARC on the other had to, to overcome, was, were pessimism and resignation as many feared that the, the, the negotiation which took place in Havana would be a failure. At a difficult time during the lengthy negotiation where a breakup seemed closed, the Pope gave a solemn public speech where he called on both parties not to give up negotiating. In the Angelus he celebrated in Havana in September 2015, the Pope broke away from the, from the tradition, according to which, when visiting a country, he never discusses another one. He addressed, in fact, Colombian negotiator explicitly as follows. I quote, made the bloodshed by thousands of innocent people during long decades of armed conflicts, united to that of the Christ, sustain all the efforts being made also here in this beautiful island, Cuba, to achieve definite re reconciliation in Colombia. Thus, may the long night of pain and violence with the support of all Colombians become an unending day of concord, justice, fraternity, and love." End of quote. So those words uh, were greeted with enthusiasm by both Colombian negotiations and where, uh, uh, played a role in building uh, a, a climate which was more uh, positive uh, to, uh, to, to a fruitful conclusion of the negotiations. At least at that point, after that, uh, uh, negotiation uh, 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 speeded up. And uh, ended up in um, the agreement in September 2016. But here, I think Janila Bella is is uh, writes something quite interesting uh, when it comes to the role of the Colombian Church uh, in link with this negotiation. And that's the following: the Pope himself repeatedly exhorted Colombian bishops to abandon their wait-and-see strategy, the strategy which they have taken, and recalled that one may never be neutral when peace is at stake. As you may remember, there was a referendum after the agreement, the first agreement uh, between FARC and the government in September 2016, and the referendum failed. It was rejected by the people. Uh, In, according to, to Gianni Labella, the rejection has had to do, partly at least, to what he calls, what he writes, the lukewarm involvement of the Colombian church uh, in supporting the uh, uh, accord. In fact, the Catholic Church in Colombia did not play uh, an active role in promoting uh, this, uh, uh, this agreement for reasons which can be, of course, explained, because they, 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 they thought that the, 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 it was not a, 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 um, an, an agreement which was reasonable in, 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 in many ways, and from that point of view, they could not support it. Um, it had to do, of course, with, with, with the ones linked with, with, with the civil war and, and so on, and this explained Uh, uh, the the uh, the reason why uh, uh, it was uh, it was not endorsed by um, at least by the broad seg by broad segments of the the Colombian uh, Church. And, and it's here that, uh, according to, to Gianni Labella, in fact, um, the, the role of, of the church as an international actor in a way was, was decisive in, in many ways. Uh, um, um, in especially one of the, 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 uh, of the way uh, it was translated uh, is the fact that the Cardinal Parolin uh, was active and, and, and accepted to meet the guerrilla leader, the leader of the FARC, Ivan Marquez, and, and that uh, uh, during the talk, which lasted over one hour, the guerrillas asked the Holy See, the Holy See at that time, to organize a National Day of Forgiveness and Reconciliation in Colombia. And uh, that uh, the, this, this, this Day of Forgiveness was uh, in a way a, a, a very important step making it able to, to to conclude, in fact, the second agreement, which was finally uh, uh, and, and endorsed uh, between uh, the FARC and uh, Colombia. So I think it's interesting. Uh, I cannot go in, into the details, but uh, the, the, what is interesting it, it, it is to see that there, there, there was, in a way, uh, uh, we should distinguish the role of the Catholic Church in Colombia on the one side, and the role of the Church as an international actor, and mainly the Holy See, and also Sant'Egidio as an as NGO acting uh, uh, in favor of, of, of peace, and, and to see that it, it was uh, uh, there, there, there was, a, in, in a way, a division uh, 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 um, uh, among uh, among the, the, the on the Catholic side, if, if, if I may say. Um, The second uh, uh, examples I, I want to, to develop, uh, um, by, of course, uh, endorsing what janina what, uh, what Bella writes, is Venezuela. Uh, Venezuela, um, where um, we had, we had a, a personal commitment of the pope to, to try to, 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 to find a solution To the stalemate in 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 in, uh, in Venezuela, but uh, as as you may know, uh, uh, it hasn't worked till till, till yet. Uh, but I will I will give some details here uh, um, based on the on, on the on the paper. Uh, in uh, 2016, uh, Venezuela was plunged into an unprecedented economic and social crisis in which uh, the country still is in a way. At that time so uh, last year, both President, President Maduro and uh, Mesa de Unidad Democratica, uh, or Forum of Democratic Unity, repeatedly urged the Pope to intervene. The, the President of the Republic of Venezuela, Uh, met with Pope Francis three times, and delegates from the political oppos opposition were, were received time and again by Cardinal Parolin. I, I mentioned already uh, him before on the Colombian cases. The Vatican Secretary of State, in a letter to the two parties, to the two parties, sorry, dated December. Uh, the 1st December 2016, Cardinal Parolin spelled out on behalf of the Pope four preliminary requirements the Holy See deemed essential to solve the Venezuelan crisis. The first one is the opening of a humanitarian channel. Second one, the release of political prisoners. Third, full recognition of the sovereignty of the National Assembly, uh, that is the Legislative Assembly. Fourth, the acceptance of an electoral process. The Holy See finally decided to support the mediation attempt undertaken by former President uh, José Luis Rodriguez Zapatero of Spain, uh, Leonel Fernandez Reina of the Dominican Republic, Martin Torrijos Espino of Panama, and Ernesto Samper uh, Pizzano, the Secretary General of the Union of South American Nations. The Pope also appointed Archbishop Claudio Maria Celli, his ad hoc envoy to Venezuela. The Holy See clarified that Chile was uh, going to accompany to follow the mediation attempt. However, negotiation failed due above all to the Venezuelan government's decision to openly violate the constitution by convening a national vote uh, last July to elect a constituent assembly and in fact which, which of course derailed the whole process the catholic church tried in many ways to support dialect, dialogue in venezuela and especially to stop violence and help alleviate the tragic predicament of venezuela devastated by social conflict violence and hunger upon welcoming the president of the venezuelan bishops conference to the vatican uh, pope francis stated that, that his own voice echoes the voices of venezuelan bishops on a, on a number of occasions, both public and private, the Pope called on the parties not to abandon dialogue, however difficult. But his appeals went unheard. So, unfortunately, when it comes to Venezuela, at least uh, we are still in the, in the deadlock, and and the confrontation within the country is is uh, as we know uh, with the last election and the municipal election, which were boycotted by the by the opposition. So. Um, Really this is more or less a conclusion uh, um, of the paper. In Latin America, Pope Francis is appreciated for his authoritative approach that truly changed the spirit of the world's political discourse. Francis' vision is not political, but religious. Yet his ideas on religion are so revolutionary that they exert a significant political impact, as, and he is well aware of that. I end up here. Merci beaucoup Alain pour
4: cet effort, c'est jamais facile de résumer <rire> un papier écrit par un, par un collègue. Euh, on retient donc quelques, quelques mots euh, euh, clés, tout d'abord euh, une vision néo-bolivarienne, on reviendra mais sans, sans, sans nostalgie. Bien sûr pour le continent latino-américain l'importance de la thématique du pardon précisément suite... À, à tous les conflits et violences du XXe siècle et puis l'importance de la médiation mais aussi des, des différences nationales finalement les, les églises nationales ne sont pas les mêmes et, et en fonction de la structure des églises nationales le travail de, de, de médiation le travail de négociation de réconciliation est plus ou moins facile là je crois que ce que tu nous as dit sur les deux exemples colombiens et vénézuéliens était, était éclairant. Voilà, merci Alain, merci à Gianni Labella. Je passe la parole maintenant à Jeannette Abel pour, pour 20 minutes, si vous le si vous voulez bien. Merci beaucoup.
5: Bien, merci. L'histoire des relations entre la Havane et le Saint-Siège est une histoire très particulière. J'ai intitulé cette intervention... En, de la manière suivante, la singularité cubaine, une histoire exceptionnelle. Et je crois effectivement que cette histoire euh, est à la fois exceptionnelle, si on la compare à celle des pays de l'Est, institutionnellement, historiquement, il y a évidemment euh, une différence considérable, mais comme vous le savez, euh, des analogies bien sûr euh, importantes, euh, en réalité, euh, je vais commencer par un rappel historique qui est quand même euh, indispensable et je vais le faire euh, extrêmement euh, rapidement et schématiquement vu le temps qui est imparti. Euh, L'originalité, le caractère exceptionnel de ces relations euh, par rapport aux anciens pays de l'Est euh, est indiscutable. Nous sommes dans un continent, sur un continent euh, catholique, euh, le plus important, je crois, pour le Saint-Siège sur la scène internationale, du point de vue de son, de son influence. Euh, dans ce cadre-là, euh, relations, les relations entre l'Église catholique euh, cubaine et le Saint-Siège, et le gouvernement castris n'ont jamais été rompus, donc une première particularité, jamais été rompu, bien que, et elles sont très anciennes, le non apostolique a toujours été présent, à Cuba, l'ambassadeur de Cuba au Vatican également, elles n'ont jamais été rompues mais elles, ont été, elles sont passées par des moments extrêmement difficiles, extrêmement conflictuels et ce qui est intéressant mais que je n'aurai pas vraiment le temps de, de, de développer ce sont l'interaction entre les rapports de l'église cubaine, le Saint-Siège, l'église latino-américaine et les intérêts de la diplomatie vaticane. Un dernier mot pour euh, marquer cette singularité. Euh, il y a eu trois visites papales en l'espace de 17 ans à Cuba. Hein, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. François qui est venu déjà deux fois, la deuxième fois, plus brièvement que la première. Euh, bien, donc... Euh, pour le dire de manière très ramassée, l'histoire de l'Église cubaine, c'est l'histoire d'une évangélisation qui s'est faite sous le signe de l'hispanité. De l'hispanité, et donc d'une hispanité qui a été marquée par une grande diversité, notamment par le fait que depuis les guerres d'indépendance, il y a au sein de l'Église cubaine un courant qu'on peut caractériser comme nationaliste, si on veut, mais un courant d'une grande importance. Puisque euh, dès euh, la première guerre d'indépendance, euh, c'est un grand propriétaire terrien, Carlos Manuel de Céspedes, qui a euh, d'une part aboli l'esclavage dans ses latifondias, mais qui d'autre part euh, a euh, rejoint euh, le catholicisme et d'autre part dont la descendance, y compris aujourd'hui, euh, c'est faite par l'intermédiaire de son arrière-petit-fils, un vicaire de la conférence épiscopale, Carlos Manuel de Céspedes, une personnalité cubaine extrêmement importante, un intellectuel qui a beaucoup marqué cette trajectoire et dont le neveu occupe également aujourd'hui, est également un des évêques de l'un des onze diocèses à Cuba. Alors, n'ayant pas le temps, moins de temps d'ailleurs que prévu, Première, euh, première phase de ces relations avec euh, le pouvoir castriste au tout début de la Révolution, une confrontation pendant plusieurs années qui a été extrêmement difficile, marquée euh, par euh, des expulsions de prêtres, par la fermeture euh, des églises, par euh, de certaines églises, par la nationalisation des écoles privées euh, et par euh, globalement. Euh, une, une conflictualité extrêmement dure euh, entre la hiérarchie, une hiérarchie blanche pour l'Espagnol, essentiellement d'origine espagnole, euh, et euh, un gouvernement qui revendique héritage, euh, un héritage national euh, face euh, à, cette, euh, à cette Église. Le conflit va se prolonger jusque dans les années 70, de manière extrêmement... L'Église va devenir un bastion de l'opposition au régime et va souffrir aussi d'un certain nombre de persécutions, puisque le cardinal Ortega, dont je vais parler longtemps par la suite, est un cardinal qui a été envoyé en camp de rééducation, il y est resté pendant deux ans. D'autre part, je ne dirais pas, ça n'est pas symétrique, mais euh, l'opération Peter une opération appelée opération Peter Pan qui va être euh impulsé, enfin en tous les cas parrainé par l'Église catholique, va euh, envoyer entre guillemets 14 000 enfants cubains aux États-Unis sans leur famille, sans leurs parents, euh, devant la peur d'une éducation communiste qui ôterait aux familles euh, leurs pouvoirs éducatifs. Donc euh, je m'excuse d'aller aussi vite. En dépit, de pour, je, je termine juste ce premier rappel, cette confrontation va durer jusqu'en 1986 à peu près, de manière avec des épisodes plus ou moins importants, mais en dépit de ces événements graves et de cette confrontation très dure, euh, l'athéisme, je le rappelle, à ce moment-là, est une idéologie officielle. Le bureau euh, des affaires religieuses euh, se trouve au sein du comité central du Parti communiste cubain et euh, ce, ceci va durer jusqu'en 1991-1992. Mais en dépit de cela, le dialogue ne sera jamais rompu je vous cite juste une phrase de Fidel Castro qui explique en 1971 que l'unité stratégique entre les chrétiens et les marxistes est une, une, une unité stratégique très importante pour l'avenir de la nation. Donc voilà, je ne développe pas davantage, bien que l'Église soit à ce moment-là assez marginalisée dans la société, non seulement en raison de la répression, mais d'une série d'autres facteurs. Deuxième grande étape, 1986, rencontre nationale de l'Église, l'ENEC en espagnol, de cette Église cubaine, c'est un grand tournant, c'est un tournant qui enregistre avec retard, en fait, l'héritage de Vatican II et de euh, Jean-Paul... de Jean 23 euh, pardon, et euh, dont l'objectif est de restaurer, à ce moment-là, une image très dégradée, une image dégradée de l'Église. Mais cinq ans après 1986, après cette rencontre nationale qui euh, remet à l'ordre du jour euh, la doctrine sociale de l'Église, nous avons la fin de l'Union soviétique euh, et... Un congrès du Parti communiste cubain et une nouvelle constitution, en tout cas des amendements à la constitution en 1992, qui cette fois-ci abolit l'ATI, le, le caractère athée enregistré dans la constitution, hein, une constitution qui était d'inspiration complètement soviétique. Le caractère athée euh, de l'État... Est, comme idéologie officielle, il est, est abrogé et désormais, les catholiques peuvent être au même titre que les autres militants du Parti communiste cubain. Bon, Ce caractère laïque de l'État va être très important pour la suite des événements. Troisième étape, et je le dis en deux mots... Euh, C'est à partir de là, donc à partir de 1991-1992, donc vous voyez la concordance des deux événements, la journée de l'Église et d'autre part la fin de l'URSS, que le, la visite de Jean-Paul II est préparée à Cuba et que le champ est libre entre l'Église cubaine et le gouvernement pour un rapprochement négocié, un rapprochement progressif, je dirais comme ça, prenant en compte les intérêts de chacun. Les objectifs à la fois pour le gouvernement de Fidel Castro, c'est Fidel Castro qui est au pouvoir pendant cette période, sont des objectifs qui visent à rompre l'isolement du pays, un isolement consécutif à la crise déclenchée par la, la fin des échanges avec l'URSS. C'est aussi, pour Fidel Castro, un revers par rapport à l'exil de Miami, dans la mesure où la visite de Jean-Paul II va légitimer, va donner une légitimation importante euh, au régime. Et euh, c'est aussi le fait, je vais y revenir très vite, que la présence d'évêques et de cardinaux américains qui sont liés, qui ont des contacts avec le régime, est un élément aussi très favorable pour le dirigeants cubain quant au saint siège euh, l'objectif est d'abord d'aider l'église cubaine une église dont je répète qui est une église affaiblie euh, c'est aussi de renforcer son appareil son appareil ecclésiastique ce qui sera le cas au bout d'un processus plus long avec la volonté de réévangéliser euh, le pays et je termine euh, cette partie par un élément qui est beaucoup qui est discuté et qu'on pourra discuter euh, nous sommes dans une euh, dans un pays où l'Église catholique est minoritaire, je sais bien que c'est un problème qui peut être contesté, mais euh, je m'appuie sur des données anthropologiques y compris, euh, en tous les cas, elle est relativement majoritairement blanche, encore, et euh, elle est minoritaire par rapport aux cultes afro-cubains qui sont hérités, la Santeria, etc., qui sont hérités euh, d'une population qui, sociologiquement, est une population noire et métisse, hein Noirs et métis, issus de l'esclavage euh, des siècles précédents. Donc, euh, en résumé, pour terminer très vite sur cela, euh, on est, nous ne l'oublions pas, nous sommes sur un continent qui est un continent euh, catholique, où le danger majeur, c'est la pénétration croissante des églises évangéliques, qui représente une menace extrêmement importante. Euh, je ne sais pas si vous avez un peu voyagé, mais quand on va... Au, que ce soit au Brésil ou ailleurs, euh, la, la progression du pentecôtisme, de l'Assemblée de Dieu, euh, des protestantismes sectaires est quelque chose de spectaculaire, y compris dans les Caraïbes, y compris en Amérique centrale, bon, qui est évidemment euh, une préoccupation majeure euh, pour le Saint-Siège. Et... Euh, J'en arrive tout de suite à ma deuxième partie, euh, Cuba, l'Amérique latine, les priorités de la diplomatie vaticane, les rapports entre l'Amérique latine, l'Église cubaine, bon, dans ce contexte. Alors, Première remarque très rapide, euh, nous sommes avec un pape d'origine latino-américaine, un pape jésuite, après, qui, après Benoît XVI, et surtout après euh, la venue d'un pape polonais. Et je fais juste, j'ouvre une parenthèse, euh, il y a eu une crainte terrible à Cuba, y compris au sein des plus conservateurs du Parti communiste cubain, euh, lors de la visite de Jean-Paul II en 1998, pour le, avec l'idée, qui n'était pas absente chez certains, de promouvoir un exemple de type polonais à Cuba. Ce qui était un contresens... Je crois que l'église cubaine, sur ce plan, a été très efficace, un contresens complet, parce que le problème à Cuba pour l'église, en tous les cas, et c'est le cardinal Ortega qui l'a le mieux exprimé, c'est de disputer une légitimité nationale, qui est incarné quand même encore largement, en tous les cas qu'il a été pendant très longtemps, par le pouvoir, une légitimité nationale que l'église cubaine elle-même euh, ne représente pas forcément pour les raisons que j'ai pu euh, indiquer précédemment. En tous les cas, c'est à partir de ce moment-là euh, que, euh, le, le, que le gouvernement de Fidel Castro comprend non seulement que le président polonais ne veut pas se reproduire à Cuba, mais que euh, c'est presque l'inverse L'église cubaine doit faire la preuve de sa légitimité nationale et un accord négocié progressif avec cette église doit pouvoir conduire plus tard à rompre l'isolement international de Cuba et éventuellement aussi à faciliter un accord dans des conditions très précises avec, pour abroger l'embargo américain et la crise économique très grave qui sévit à Cuba. Donc, L'avenue de Jean-Paul II va se faire dans des conditions absolument exceptionnelles qui ont été relatées par un ancien chercheur du série qui s'appelle Philippe Lettriard, qui a écrit un livre absolument, absolument, et qui est actuellement ambassadeur au Nicaragua, donc diplomate et ambassadeur de France au Nicaragua, qui est un livre qui date un peu, mais qui est absolument passionnant, et dans lequel il décrit, j'étais présente aussi, la mise en scène, que je ne peux pas ne pas résumer, de la visite de Jean-Paul II sur la place de la Révolution où se dresse une immense statue de José Marti, grand héros de l'indépendance, et face à cette statue, un immense portrait de Che Guevara et de l'autre côté un immense portrait du Christ. Et Fidel Castro est sur la place de la Révolution, assis à côté de Jean-Paul II, qui va y prononcer son homélie, il a... Fidel Castro a convoqué toute la population à écouter le message du pape et du coup on ne sait plus très bien qui, cette population nombreuse, hein, sur le, très nombreuse, qui elle est venue écouter. Est-ce qu'elle est venue écouter le pape seul, Fidel Castro ou les deux en même temps Donc bon, l'adulté euh, tactique de Fidel Castro euh, en l'occurrence, mais c'est vrai que c'était un spectacle euh, assez spectaculaire, enfin c'était un spectacle assez impressionnant. Euh, le pape, à ce moment-là, va, je vais très vite, va euh, désavouer, enfin, dans son homélie, l'embargo américain, par ce, ce faisant, euh, il va évidemment faciliter ce dialogue progressif qui s'est instauré, et qui s'est instauré à Cuba, je vais être obligé là aussi d'être euh, très euh, schématique, qui s'est instauré à Cuba, parce qu'il y a au sein de l'église cubaine un courant, qui est un courant donc, nationaliste, j'ai évoqué José Marti, qu'on appelle l'apôtre hein, José Marti à Cuba. Il y a donc ce courant très ancien euh, qui est toujours incarné aujourd'hui et qui va euh, être encore mieux euh, incarné par le cardinal José Jaime Ortega, qui est un le cardinal cubain, qui est un ami très proche de François, du pape. Euh, et, euh, c'est cette proximité dans une conjoncture historique particulière qui explique ce qui va se, se passer euh, et j'y viens maintenant avec la négociation alors on peut juste dire pour terminer euh, cette partie que nous avons affaire d'une certaine façon au début de la, euh, dans les premières années de la révolution à deux universalismes concurrents je reprends d'ailleurs une, une analyse de Philippe Letrière à ce propos mais euh, des discours compatibles en tous les cas, entre ce qui est la majorité de l'Église cubaine à ce moment-là, il y a une matrice commune des croyances et religieuses et politiques. Je, je voudrais pouvoir euh, citer, enfin je vais en citer deux quand même, euh, une citation de Fidel Castro, « Le Christ, dont n'oubliez pas qu'il jusqu'à 18 ans, comme son frère d'ailleurs, il a été élevé au Collège des Jésuites à Cuba. Par le, donc jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à sa majorité, Fidel Castro dit à un moment donné « Le Christ n'a pas été chercher 12 propriétaires terriens pour en faire ses apôtres » mais bien douze pécheurs. Et des phrases comme ça, sont euh, dans ces discours, vont être euh, récurrentes. D'ailleurs, c'est un chanoine, François Houtard, qui était proche de la théologie de la libération, qui va, lui, au moment de la visite de Jean-Paul II, déclarer que la condamnation par Jean-Paul II de la misère et de la pauvreté est cohérente avec le message évangélique et qu'elle est compatible avec le discours castriste. Et donc, dès lors, on a euh, cette cette compatibilité pardon cette matrice commune on va la retrouver dans de très nombreux discours dans de très nombreux discours jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui évidemment euh, on peut donc euh, noter que euh, l'influence jésuite mais l'idée profonde parmi les dirige parmi en tout cas ces dirigeants cubains euh, que le christianisme est reconnu comme une source de valeur morale et qu'un peuple ne peut pas vivre sans transcendance. Ça, c'est quelque chose qui est une constante chez Fidel Castro et également chez son frère. Hein, qui, donc, très différente, évidemment, euh, de ce qu'on a pu connaître dans les pays de l'Est. Donc, j'en viens à, à, à l'élection du pape, à l'élection de François en mars 2013. Donc, premier pape latino-américain. Donc, par rapport à ce pape polonais avec lequel il y a eu quand même des relations euh, importantes, mais ce pape latino-américain parle la même langue, la même langue non seulement spirituel, mais euh, et c'est le, les premières déclarations de François. L'Église est un acteur social, je le cite, et elle doit relever le défi des nouveaux gouvernements populaires. Alors C'est très important de comprendre la conjoncture historique précise dans laquelle on se trouve. On est au début du XXIe siècle euh, et en Amérique latine, suite aux politiques néolibérales. François va condamner vigoureusement qui sont appliqués. Vous avez l'émergence de gouvernements euh, nationaux populaires, on peut les appeler, mais qui en tous les cas vont mener à bien un certain nombre de réformes sociales très importantes pendant quelques années. Et c'est à ce moment-là que euh, l'élection, donc en 2013, l'élection de François va, euh, comment dire, va, se, va être... Euh, marqué par, une, je le répète, une conjoncture spécifique, à la fois son amitié avec le cardinal Ortega, Jaime Ortega, qui est le cardinal cubain, le fait qu'il y ait un président démocrate noir aux États-Unis et le fait qu'à Cuba, vous avez un président qui mène une politique de réformes économiques très importante qui modifie la société cubaine. Et c'est la conjonction de ces éléments-là euh, qui va euh, permettre l'engagement de, du s'assiège dans une négociation qui va être une négociation ex, absolument exceptionnelle et qui va conduire euh, à la, au rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Alors, je veux, je, je veux juste euh, citer quelques phrases du cardinal Jaime Ortega, dont euh, je regrette que je vous montre leur livre publié en Espagne, mais qui n'est pas traduit en français euh, Rencontre, dialogue et accord. Et c'est le cardinal cubain donc, qui le publie, et vous voyez le François, Raoul Castro et Barack Obama sur la couverture. J'espère qu'il sera traduit parce que c'est quelque chose de très passionnant. Et ce que dit dans euh, d'une lettre que ce cardinal cubain envoie à l'époque euh, au nouveau pape, il lui dit, je cite juste trois phrases, « Je suis préoccupé par la situation de l'Église en ces temps de changement » c'est très important, hein. nous les évêques latino-américains, nous aurions peut-être préféré que ces changements soient mis en œuvre par des politiques chrétiens issues de nos universités catholiques, malheureuses et connaissant la doctrine sociale de l'Église, ça ne s'est pas passé comme ça. Il cite ensuite Chavez, euh, Lula au Brésil, Evo Morales en Bolivie, etc. Et il dit devant cette réalité, je vois la hiérarchie de l'Église, perplexe, attentiste, et parfois très critique, comme si elle avait peur que la radicalisation de ces processus reproduise dans d'autres pays les tensions avec l'Église qui ont eu lieu lors du processus révolutionnaire à Cuba. Et il termine, Raimé, le cardinal, mais les temps ont changé, car mais je suis inquiet. certains pasteurs ne reconnaissent pas les défis historiques actuels. Et c'est la lettre qu'il envoie euh, au pape François, je rappelle l'essor des sectes évangéliques sur le continent. Donc, en fait, c'est à partir de ces échanges euh, entre ce cardinal et ce pape que le tournant, parce que je pense que c'est un tournant très important, la rupture va s'opérer au moins de leur part, hein, avec euh, la fraction dont je dirais, de façon profane, la plus conservatrice de l'Église latino-américaine. C'est donc un un tournant très important et qui explique à partir de là la stratégie du Saint-Siège qui consiste à récupérer une influence déclinante dans les couches populaires tout en se démarquant du néolibéralisme pour contrecarrer la poussée évangéliste. Et c'est à partir de là que euh, la pensée et l'action du pape François euh, va se concrétiser d'une manière euh, je crois quand même, je l'ai dit, tout à fait exceptionnel. Et à ce moment-là, le pape François fait une déclaration, il déclare l'Église, après je ne ferai pratiquement pas de citation, mais ça économise un peu euh, de la paraphrase, ma paraphrase, l'Église doit sortir d'elle-même, si, je cite, « si elle ne veut pas devenir malade et souffrir d'une sorte de narcissisme théologique. » Et il continue, « l'Église, lorsqu'elle est autoréférentielle, souffre de mondanité spirituelle. Il y a deux images de l'Église, celle évangélique qui sort d'elle-même et celle mondaine qui vit d'elle-même pour elle-même. Et je peux vous assurer, ce discours a été diffusé dans toute l'Amérique latine et assure au pape François une popularité qui, je ne dis pas renverse la situation, mais qui assure quand même à l'Église une dynamique désormais et un essor qu'elle ne connaissait pas depuis longtemps. Alors, il faudrait ajouter, mais je n'ai pas le temps, le, le sort, l'importance donnée aux catholiques laïques à Cuba particulièrement, qui sont des laïcs qui participent très directement à la transition, une transition amorcée, une transition qui commence, et qui ont un rôle, y compris dans l'élaboration politique, théorique, etc., très important. J'en arrive à la négociation pour souligner les éléments. Je vais le faire très vite. Où Bon, euh, en fait, euh, ce sur quoi euh, cette négociation va euh, aboutir va être facilité par euh, plusieurs choses. Et il y a un côté même roman policier que je n'ai pas le temps de, de raconter, dans euh, la manière dont le, les choses se sont déroulées. Il faut, euh, d'une part, il y a le fait que le Saint-Siège va pouvoir s'appuyer sur deux cardinaux américains des cardinaux américains, le cardinal Sean O'Malley, qui est un cardinal euh, de euh, Boston, et le cardinal euh, Theodore McCowick, qui est l'ancien archevêque de Washington, qui vont jouer un rôle extrêmement important pour faciliter la négociation entre euh, le cardinal cubain, François, et euh, Barack Obama, qui est à ce moment-là à Washington. Je, je, comme je vais être obligé de conclure, pour mesurer euh, l'importance euh, des choses, Bon, le cardinal euh, Jaime Ortega est chargé personnellement par François de deux messages en direction de Barack Obama et de Raoul Castro. L'accord, finalement, sera signé devant Pietro, devant Pietro Parolin, hein, au Vatican. L'accord qui va concrétiser la normalisation des relations entre les deux pays. Entre-temps, la difficulté qu'il y a à transmettre le message de François à Barack Obama... Donne lieu à un scénario assez incroyable. Le cardinal Ortega refuse de transmettre le message de François à un intermédiaire, dit que François lui a exigé que ce message soit transmis personnellement à Barack Obama, ce qui va être le cas à la faveur de quoi D'un séminaire organisé à l'université de Georgetown, une université jésuite à laquelle le cardinal Ortega va participer, ce qui va lui permettre ensuite d'aller transmettre son message à la Maison-Blanche. Mais sur la liste des visiteurs de la Maison-Blanche, le nom de Jaime n'apparaît pas. C'est vous dire l'importance des enjeux, c'est-à-dire qu'il n'était même pas pensable pour Barack Obama d'officialiser une telle visite. Donc, je n'ai pas le temps, hein. je, je pensais qu'on avait 30 minutes, je n'ai pas le temps. Mais euh, il y a là quelque chose qui va avoir des conséquences géopolitiques, évidemment, qui est la distanciation par rapport aux positions de la diplomatie, notamment de, du président Trump, bien sûr. Une, des affirmations de prise qui sont profondément différentes des options diplomatiques euh, y compris du département de l'État, euh, la réaffirmation de l'Église et de François, en fait, le fait d'entériner qu'il faut faire évoluer ce régime, mais ne pas créer de chaos, je rejoins euh, ce qui a été dit précédemment, ne pas créer d'instabilité euh, à Cuba même, donc favoriser, contribuer à l'évolution, contribuer à la transition. Euh, Benoît XVI avait quand même déjà dit « Le rôle de l'Église n'est pas de changer les gouvernements ». Ça, c'est une citation, autrement dit, là aussi, une différence grande avec euh, ce qui a été euh, la loi Helms-Burton et, certains... et l'orientation en commun reprise aujourd'hui par le président Trump euh, à l'égard du, du régime cubain. Bon, tout cela va se faire par, euh, avec une négociation d'échange de prisonniers qui va permettre à Barack Obama de défendre euh, ce, initi son initiative. Euh, dernier détail, et j'arrêterai là parce que je n'ai pas le temps de, de terminer. Euh, en fait, il faut, la date, ça n'a pas été suffisamment relevé, mais euh, le jour de l'annonce officielle de l'accord pour leur établissement, de, pour la négociation et le rétablissement des relations diplomatiques entre les, deux, entre les états unis et Cuba cette date le 17 décembre 2014 c'est l'anniversaire c'est la date anniversaire du pape François et c'est un hommage explicite rendu par le gouvernement cubain et par Barack Obama à la médiation de François qui a effectivement été une médiation je crois tout à fait décisive dans ce processus Autrement dit, un clin d'œil, mais un clin d'œil euh, euh, extrêmement euh, significatif. Un projet d'accord qui va aboutir effectivement à la normalisation diplomatique, mais dont vous savez qu'aujourd'hui, euh, il est pour son contenu très largement euh, remis en cause par le président euh, Trump et euh, avec un point d'interrogation, euh, bon, j'aurais voulu euh, Dire raison, que dans, À l'issue de ce processus, je le dis en une phrase, l'église cubaine euh, a incontestablement vu sa légitimité renforcée. Elle a euh, obtenu des succès qui sont très importants, peut-être le plus important. Alors, euh, reconstruction des églises, restitution de séminaires, restitution de monastères... Euh, de nombreux religieux hein, parce qu'il y en a finalement très peu quand même d'origine cubaine et pour la première fois à cuba euh, la nomination et la formation des prêtres va se faire sous le contrôle de l'église exclusivement sans interférence du pouvoir central et ça c'est une des conquêtes euh, c'est une, un des, une des conquêtes finales euh, de ce processus donc euh, gagnant gagnant d'une certaine manière, on pourrait, j'ai pas le temps de citer Max Weber, mais je pense que c'est tout à fait illustratif enfin ce serait une illustration à la fois de ce résultat de ce bilan qui est un prestige accru non seulement de l'église et du Saint-siège à Cuba euh, dont je rappelle qu'elle était très affaiblie, mais en Amérique latine, en même temps qu'une euh, dialectique qui permet à l'église cubaine elle-même, pour la première fois, euh, de conquérir une audience et une influence qu'elle n'avait pas auparavant euh, dans euh, cette île. Merci beaucoup, Madame Abal.
4: Et désolé encore. Euh d'avoir un peu renié sur votre temps, mais ça nous permet de prendre maintenant deux, voire deux questions et demie euh, de, de la part de la, de l'audience, de la salle. Voilà, donc, euh, madame, je vous en prie, on va vous, vous passer un micro, madame, je pense que ça sera plus facile pour que vous soyez entendue.
5: Je vous remercie. Euh, J'aurais souhaité, si c'est possible, euh, que vous disiez quelques mots, euh, si ça ne, si le temps le permet, sur la montée euh, des sectes évangéliques dans, euh, sur le continent et la position du Saint-Siège. Euh, ça pourrait m'éclairer un peu plus sur ce, sur ce sujet. Je vous remercie.
4: Merci. Je, je propose qu'on prenne euh, les trois questions et puis vous répondrez ensuite en bloc. Autre, euh, oui,
6: monsieur... Alors, une question euh, que je pose là, en ce, ce moment, euh, du fait de l'origine euh, d'Amérique du Sud, du pape Bergogne, euh, mais qui est un peu sous-jacente à certaines interventions que j'ai euh, entendues, et euh, c'est par rapport à, à l'attitude des États, des gouvernements, face à un pape qui... Euh, je pose la question. Représente oui ou non une évolution dans l'histoire de. Je ne veux pas faire l'histoire de Constantin à un non expédite, à l'attitude de l'Église locale par rapport au gouvernement et à, la, à comment dirais-je un certain intégralisme, action catholique. Opus Day ça a souvent créé des difficultés vis-à-vis -vis de l'action diplomatique des, du Vatican et des papes. Et il y a eu, dans l'histoire de l'après-concile, des attitudes bien différentes. Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, et maintenant, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique euh, lié à l'origine euh, américa du oui. sud du, du pape Bergogne.
4: Merci monsieur. Une dernière question,
0: Joseph. Euh,
7: Est-ce que euh, on, on pourrait avoir votre éclairage sur la deuxième euh, visite euh, du pape François et sa rencontre avec le patriarche? Cyril euh, le patriarche de toutes les Russies vous l'avez évoqué euh, est-ce qu'il y aurait un lien voilà, à ce propos et merci beaucoup
4: merci beaucoup je propose madame Abel que... pas bien
5: entendu votre...
4: la, la question de madame c'était sur la progression des sectes évangéliques ah. et je pense que ça concernait l'ensemble du continent et non pas Cuba en particulier ah, L'ensemble du continent, et, voilà. Et,
5: et la position à égard, que... Oui, d'abord, euh, pour répondre à votre question, je crois que la cause de cette progression euh, est à rechercher dans euh, les positions... Euh, adoptée par une partie de la hiérarchie catholique sur le continent euh, à l'égard, non seulement pendant les dictatures, pendant toute l'époque des dictatures euh, latino-américaines, où on, malheureusement on a vu une partie de la hiérarchie catholique s'aligner ou se taire. Euh, même à Cuba, l'église cubaine sous la dictature de Batista n'a eu, euh, pratiquement émis, je parle du haut clergé, hein, ça n'était pas le cas du bas clergé, mais le haut clergé à quelques exceptions près, ne s'est pas démarqué, n'a pas critiqué la dictature vaticienne. Bon, en Amérique latine, alors dans la période actuelle, suite aux dictatures, il y a, alors il y a d'une part cela, mais suite aux dictatures, il y a eu l'application de politiques néolibérales sauvages, parce qu'il n'y a pas de, 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 de et, et l'Église catholique n'a pas de part juste, sa composition sociologique et y compris certaines de ses positions politiques, l'Église catholique. N'a pas, pour une partie d'entre elles, n'a pas répondu à la crise sociale euh, qui euh, a été euh, de plus en plus violente, en fait. La théologie de la libération l'a fait pendant une période, mais elle est, est aujourd'hui très affaiblie par ses divisions, etc. Je n'ai pas le temps de, rencontrer, de rentrer dans les détails. Mais par conséquent, ce qui s'est développé à ce moment-là, ce sont euh, les pentecôtistes, les sectaires les protestant, les etc., etc. Pourquoi Parce qu'ils ont euh, mené à bien un travail de terrain, un travail social, un travail d'aide humanitaire. Euh, et puis, euh, d'autre part, euh, ils se sont présentés comme une, euh, une aide immédiate au quotidien euh, de la population, alors que l'Église était extrêmement distant enfin l'église, certains secteurs de, et certaines églises distanciées euh, de tout cela. Et donc, face à ce, ce que François, qui est latino-américain, qui a connu la dictature argentine, qui a connu ensuite, avec euh, Carlos Menem, l'application de politiques néolibérales terribles, François a parfaitement compris tout cela. Et c'est précisément pour ça qu'il met l'accent sur les ONG, le travail caritatif, l'aide, l'insertion dans les quartiers pauvres, etc. Et c'est un discours qui rencontre évidemment une audience très importante sur le sous-continent. Alors, deuxième, deuxième question, en partie, bon, les raisons pour lesquelles, du point de vue historique, l'Église, la hiérarchie catholique de certains pays latino-américains, c'est l'hispanité euh, la particularité de Cuba que je n'ai pas eu le temps de, de souligner c'est que c'est un pays indépendant très tardivement hein, le, le pays. alors qu'en Amérique latine la majorité, presque tous les pays sont indépendants au début du 19 e siècle Cuba n'est formellement indépendant qu'en 1902, donc au début du 20 e siècle avec un retard de un siècle et deux guerres d'indépendance qui sont probablement les plus difficiles sur le, le sous-continent et donc on a une situation qui est euh, une église, donc dans les pays indiens, par exemple, la majorité indienne, le problème aussi s'est posé de la situation, de la marginalité de certains secteurs de la hiérarchie catholique par rapport à la population. À Cuba, ça a été extrêmement important. Alors, le chiffre, j'ai dit euh, au passage que euh, l'église, elle est minoritaire à Cuba. C'est un débat, hein, c'est une discussion, mais enfin, je, bon, je, je m'appuie sur le travaux de, de Kali Argélien, qui est une anthropologue qui travaille beaucoup sur ces questions. C'est à Cubains qui sont, qui sont les plus populaires dans la majorité, dans la population, c'est le cas aussi au Brésil, dans la population noire, à Cuba ou en Haïti, ces cultes-là qui n'ont pas d'institution, qui n'ont pas d'institution de, de, centralisée, mais proposent aussi des services pratiques et euh, à la population et sont quand même. Alors ce qui explique sont Très reconnue, et ce qui explique le débat sur les chiffres, c'est que dans la Santería cubaine, le baptême est obligatoire. Et donc, dans la bataille de chiffres qu'il y a sur l'Église, savoir si l'Église catholique est majoritaire ou pas majoritaire, certains chiffres que j'ai vus anciens du Vatican mentionnent le fait que la population baptisée à Cuba est de l'ordre de 60 ce qui est vrai ce qui est un chiffre à peu près accepté par tous, mais dans un peu plus baptisé. vous avez les ex-votos déposés par les... et une, un registre des saints qui n'est pas exactement conforme à la doctrine catholique. Alors, ce qui est spécifique, pour terminer sur votre question, je crois que ce qui est spécifique à l'Amérique latine, c'est le contraste entre... D'une part, l'indépendance conquise à l'égard de l'Espagne au 19e siècle, au début du 19e siècle, et ensuite une, une forme de domination néocoloniale de la part des États-Unis, qui ont été hégémoniques jusqu'à. La fin du XXe siècle, sont, dont l'hégémonie est aujourd'hui fortement contestée. D'où euh, j'adhère beaucoup à ce qui a été euh, lu par Alain Dedikoff et euh, dans l'article de Mina, qui est euh, cette idée, cette idée de, spécifique à l'Amérique latine de patria grande, hein, c'est la la grande. Patrie et d'une certaine façon, dire, on peut discuter, mais enfin que, que François incarne un néo-bolivarisme, il y a quelque chose, effectivement, il y a cette résonance entre l'Église aujourd'hui, telle que l'incarne François, et euh, les mouvements euh, sociaux euh, latino-américains. Bon, en fait, et dernière question, euh, le, la rencontre euh, qui a été brève hein, quand même entre François et le patriarche Kéril, euh, c'est quand même... Euh, un, une forme de reconnaissance à l'égard euh, du gouvernement cubain de la part euh, de François Raoul Castro a fait deux déclarations étonnantes. D'une part, il a remercié publiquement l'église cubaine et le pape lors du congrès, lors du dernier congrès du parti communiste cubain. Il l'a fait publiquement, et deuxièmement. Il a dit que si ça continuait, il allait, avec le pape François, il allait retourner à la messe. Si vous, les dédécla... si vous regardez les déclarations de Xi Jinping, par exemple, récentes, euh, ça n'a rien à voir quand même. Hein, le... Y compris, le... bon, Xi Jinping a dit que l'athéisme n'était pas négociable pour les militants, notamment du Parti communiste cubain. Aujourd'hui, les catholiques laïques sont nombreux, ils sont... enfin nombreux, en tout cas il y a un nombre très significatif de membres du Parti communiste cubain. Et c'est ce qu'a entériné le changement de la Constitution. Et je pense d'ailleurs que euh, la légitimité acquise par le cardinal Ortega euh, dans ses dernières négociations euh, va faciliter ce processus, y compris euh, dans les temps euh, à venir, si toutefois le président Trump euh, permet que l'évolution se, se fasse euh, dans ce sens. Euh, un dernier mot, vraiment, parce que ça, j'en ai pas du tout parlé, euh, il, il ne faut pas croire non plus, quand même, que même l'église cubaine est homogène. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Il y a des divisions au sein de l'église, y compris euh, en, entre un courant euh, idéologiquement extrêmement hostile au castrisme, mais qui en plus euh, veut participer à, son, à sa fin et euh, qui jusqu'à présent n'est pas majoritaire.
4: Je souhaite tu ajouter un, non, 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 un petit non. mot intéressant bien mais je crois que nous allons donc en, en rester là il me reste à remercier les, les panélistes euh, euh, y compris le panéliste absent qui avait euh, rédigé un texte euh, comme vous le savez euh, cuba la colombie ce sont aussi les pays euh, de l'arabica pur euh,
0: <rire>
4: d'où... Euh, quel, quel
0: art de la transition <rire> D'où cette
4: petite gratification en liquide que vous allez avoir maintenant. Euh, reprise des débats dans 15 minutes. Merci.
8: Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, bienvenue à cette euh, nouvelle session consacrée cette fois-ci. Nous changeons de de continent euh, à la Chine. Euh, juste quelques mots d'introduction. Euh, dans la première moitié du, du 19e siècle, un, un missionnaire français, le père euh, Évariste Huck, euh, a voyagé assez abondamment dans, en Chine, en Mongolie, au Tibet, pays dont il maîtrisait parfaitement les langues, et il a été expulsé. Et, euh, alors qu'il se trouvait, je crois, au Sichuan, donc... Euh, très long trajet pour euh, rentrer euh, sur la côte euh, euh, sous bonne escorte et il raconte dans son livre euh, de, 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 de souvenirs de voyage une discussion avec un gouverneur ou un préfet, je ne sais plus euh, de, 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 euh, qui l'accueillait un soir euh, une conversation euh, sur, euh, sur la, la, le rapport à, à la religion et à l'autorité et, à et le, le, le gouverneur ou le préfet lui dit euh, votre problème, c'est que notre empereur ne peut pas accepter qu'une partie de ses sujets obéissent à un autre empereur. Et cette définition, cette présentation de la problématique, elle est toujours la même aujourd'hui. Euh, on remplace empereur par Xi Jinping euh, et, et, euh, et on reste à cette euh, question de, de partager une, une autorité, euh, même spirituelle, euh, sur une partie euh, des, euh, des sujets euh, du parti communiste euh, là où c'était hier l'empereur. Ce qui a changé évidemment c'est le contexte géopolitique, c'est l'histoire et, et, et l'héritage de cette histoire c'est le fait que le Vatican a des relations diplomatiques avec Taïwan et pas avec Pékin euh, donc c'est un, un fait qui euh, remonte à la victoire de, de Mao évidemment euh, où le, le Vatican a suivi Chiang kai et la République de Chine vers, vers Taïwan où elle se trouve toujours aujourd'hui et l'autre différence avec l'époque dont je parlais c'est qu'il y a non pas une mais deux églises aujourd'hui, deux églises catholiques aujourd'hui en Chine, l'une officielle qui est l'église patriotique qui obéit donc à Pékin et l'autre clandestine, une sorte d'église des catacombes version chinoise euh, qui elle est, euh, euh, est donc fidèle au, au Vatican mais qui n'a pas de, de, euh, de possibilité d'expression de, euh, libre avec euh, évidemment une part de, de recoupement entre les deux euh, je pense qu'on en parlera euh, tout à l'heure alors pour, pour euh, parler de cette situation qui est quand même euh, un peu extravagante et unique au monde aujourd'hui euh, nous avons deux euh, grands spécialistes de, de, de ces sujets euh, que je suis très heureux de retrouver ici, donc à ma gauche euh, Pierre Morel euh, ancien ambassadeur, je, je fais court parce que je ne prends que ce qui nous est pertinent pour cette rencontre, ambassadeur à Pékin euh, et au Vatican donc euh, il a vécu des deux côtés du, euh, de, du rideau de, comment pourrait-on mmh. dire de, de bambou d'encens. <rire> euh, euh, et, et à ma droite Benoît Bermander que, que j'ai connu euh, il y a quelques années à à Taïwan où il dirigeait euh, l'institut Ricci, et euh, c'est un nom euh, évidemment capital pour euh, comprendre euh, le, cette problématique, puisque Matteo Ricci, jésuite du XVIe siècle, qui a été euh, le pionnier de, euh, sur les terres chinoises et dont la tombe, c'est une ironie euh, euh, historique, euh, est aujourd'hui à Pékin, dans le jardin de l'école euh, centrale du Parti communiste chinois. Euh, voilà. Et Benoît est aujourd'hui professeur de sciences religieuses, avec un S à sciences et un S à religieuses, dans le département de philosophie de l'université Fudan de Shanghai. Donc on a deux, deux intervenants qui sont véritablement au cœur de notre problématique. On va peut-être commencer par vous, Pierre, avec... L'enjeu le, diplomatique, l'enjeu politique, l'enjeu d'État à État entre le Vatican et, et la Chine et cette complexité. Merci pour combien de temps Pour 20, 25, 20 20... Oui,
9: bon, bon. Ouais. Euh, merci. Euh, on est sous contrôle. Euh, on oui. le sait depuis euh, <rire> euh, depuis ce matin. Alors, euh, je, 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 je pensais que l'ordre serait, serait ah. différent, mais je, je ça, me prête. Si, je, si je, si non, non, aboutait, non, non, allons-y, allons-y, ah. allons-y. Euh, euh, et au fond il vaut mieux être euh, l'élève corrigé par son maître euh, parce que quand on a passé 25 ans, ah, 25 ans. Euh, consacré euh, <rire> euh, 25 ans à la Chine et puis euh, euh, cher euh, père Benoît euh, j'ai débuté assez tôt euh, dans la pratique d'un élève euh, des bons pères donc euh, après tout euh, j'en reste euh, à cet éternel registre euh, bien volontiers euh, euh, j'ai essayé d'intituler euh, la, la, ce qui me paraissait définir la relation en disant euh, « négocier sans reconnaître ». Bon, on en est là, mais pour, pour essayer de, de mettre ensemble deux, deux exercices, en principe, quand on négocie, on se reconnaît. Et là, pour euh, des raisons que vient de rappeler Pieraski, euh, qui fut un, un brillant et vaillant correspondant à Pékin, je tiens à le dire. Parce que la question du sida, euh, à l'époque, était taboue. Et il y a quelqu'un qui a rompu ce tabou et qui est ici entre nous deux. Je veux le dire. Et dans des conditions dramatiques qu'on ne peut pas imaginer, de, 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 de villes entières contaminées, c'est par vous que ça s'est su, et je veux le rappeler. Donc, on a, on a une relation étrange, parce qu'en en fait, elle n'existe pas. Elle est censée ne pas exister. Et je vais prendre un fil un peu historique, parce que c'est une des relations les plus anciennes au monde, entre puissances, toujours en action. C'est comme ça que je vais repartir un peu, me replonger dans, dans l'histoire, mais très vite, pour commencer par le poids de l'histoire, ensuite les ruptures, et enfin la, 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 la relation si particulière d'aujourd'hui. Mais je voudrais... D'abord, commencer par deux anecdotes. Je ne résiste pas, elles vont très vite pour quand même camper le décor. La première, elle est presque vraie. Et elle a sans doute été vraie d'une façon ou d'une autre. C'est une histoire qu'on raconte. Un responsable du Parti communiste chinois rencontre un prélat du Saint-Siège et lui dit, oh, vous savez, dans cette longue affaire, monseigneur, il faut que vous sachiez que notre patience est infinie. Et le prédat répond « Mais bien sûr, euh, cher monsieur le directeur, euh, mais sachez aussi que la nôtre est éternelle. <rire> » Bon, euh, ça campe un peu le décor. Et la, et la deuxième, elle est, elle est tout à fait vraie, puisque je l'ai vécue. Euh, il se trouve qu'effectivement, au bout de six ans de mission en Chine, euh, magnifique cadeau fait par les autorités de la République, euh, j'ai été nommé au Saint-Siège. Euh, et donc je suis parti directement de, euh, de Pékin pour euh, le Saint-Siège. Et j'ai commencé à avoir des échanges avec mes interlocuteurs chinois, avec ce sourire euh, à la fois aimable et un peu gêné, euh, assez typique euh, dans ce genre de situation. « Ah, oh, monsieur ambassadeur, nous félicitons euh, !» Euh, alors, nous savons que c'est un poste très prestigieux dans la diplomatie française, c'est la plus ancienne des ambassades depuis plus de cinq siècles, c'est très bien, mais c'est quand même le plus petit pays du monde, euh, et vous, vous, vous étiez en Chine depuis six ans. Et je répondais poliment, avec un même sourire, mais bien sûr, mais vous savez, je, on peut le voir comme ça, on peut le voir aussi, et je voudrais vous dire que, je quitte 1,3 milliard de Chinois rejoindre 1,2 milliard de catholiques. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est quand même le petit pays du monde. <rire> voilà. Donc, c'est vous dire l'étrangeté de, de, de l'échange des, des perceptions. L'histoire. Il faut remonter au début du christianisme. L'église d'Orient, qui fut un, un immense domaine de l'expansion qu'on a un peu oublié parce qu'elle fut balayée par euh, les étapes de l'histoire, mais l'Église d'Orient, ce sont les Nestoriens. Et les Nestoriens ont gagné toute l'Asie, avec des traces qui ont été balayées ensuite par la progression de l'Islam. Mais euh, je saute tout de suite euh, sur un élément qui, lui, établit une relation entre le Saint-Siège et et, euh, et la Chine, et, et, et l'Empire de Chine, qui à l'époque, et euh, ce sont les Yuan qui procèdent, euh, on est avec les petits-fils de Jean Giscan, donc au début du XIIIe siècle. Mais enfin, vous avez Jean de Plancarpin, tout ça est peut-être un peu oublié, c'est la première relation de voyage en Chine. Il fait une mission en 1245 à 1247, juste avant le concile de Lyon, il part de Lyon, il revient à Lyon, le pape lui demande d'aller... Euh, euh, protéger, euh, un, insister auprès du, du, du grand camp, à l'époque, ensuite, euh, il sera empereur de Chine, euh, les Yuan, de protéger les chrétiens. Et il en rapporte euh, l'histoire des Mongols, qui est euh, euh, le, le, premier, le premier document d'un grand voyage à travers l'Asie centrale, deux ans de voyage. Et il note, à ce moment-là, et il voit qu'il y a des Nestoriens euh, à la cour du grand camp. Euh, certains, euh, il y a même un euh, ensuite, euh, euh, dix ans plus tard, eh, Guillaume de Rubrouk euh, en 1253-1254, à la demande de Saint-Louis, dont il est très proche, euh, se rend lui aussi à la cour du Grand-Camp. Le Grand-Camp a, a, a changé, mais c'est encore un petit-fils de Gingis-Camp, euh, Uyuk, si je me souviens bien, après Eugodey. Et, euh, et il en rapporte, euh, il, a, il, a, il y passe aussi deux ans, euh, voyage au pays des Mongols, euh, il rencontre euh, notamment un orfèvre euh, euh, qui avait euh, son enseigne à côté du Pont-Neuf à Paris, prisonnier et, et otage et pris dans la euh, Guillaume-Boucher, euh, et euh, aussi des Nestoriens, des princesses nestoriennes. Et donc le pape et le roi de France euh, lui disent, essayez de voir comment on peut évangéliser, et comment on peut nouer une relation, protéger les chrétiens, et euh, des missions comparables, là on a deux franciscains, mais on a deux dominicains, euh, André de Longjumeau et euh, Asselin euh, de Lombardie, qui vont faire la même chose, eux, en passant par le sud, pour euh, de même, et c'est une, une relation avec une dimension stratégique, qui sera reprise sous Philippe le Bel, avec l'idée d'aller demander au grand camp de conduire ses troupes euh, à la deuxième lune, euh, à la lune du mois de février euh, de l'année suivante, pour faire le siège de Damas, contre les Sarrazins. On va demander aux Mongols, euh, avec le roi très chrétien et le soutien euh, de la papauté, euh, d'essayer de réduire euh, la, la, la puissance euh, euh, sarrasienne. Voilà, euh, si vous voulez, des problématiques euh, qui montrent qu'il euh, y a euh, des appuis euh, du christianisme sur place par des personnes importantes, des princes, comme par hasard, on retrouvera les cours. Tout ça pour dire à quel point la mémoire est longue même si elle, est, elle a été balayée et que beaucoup de dynasties euh, ont suivi, mais c'est simplement pour, pour marquer que tout ceci n'est pas complètement oublié, et aujourd'hui encore, retrouver les traces du nestorianisme est un objet de recherche et d'intérêt, y compris pour, euh, pour des, des savants chinois. L'étape suivante également, euh, évidemment, c'est euh, Matteo Ricci, Limado, euh, dans son nom chinois, arrive en 1583-84, si on se souvient bien, il n'arrivera à Pékin qu'en 1600, il a fait une initiation complète sous toutes ses formes, mais comment pourrais-je en parler avant euh, euh, le père Vermandet euh, Il meurt à Pékin en 1611, et effectivement il est entouré, enterré maintenant, après bien des vicissitudes, dont le moment a été détruit, rétabli, etc. Mais euh, les cadres du Parti communiste sont très fiers, en disant que bah, c'était les cadres du Parti de l'époque, et maintenant c'est nous. Voilà comment il commente, et il présente volontiers la, la tombe de ses, de ses grands fondateurs. Simplement, euh, je passe parce que c'est le début d'une longue histoire, mais je voudrais mentionner deux choses. D'abord, euh, on connaît l'acte, le geste, le, le document fondateur des exercices spirituels. J'ai envie de dire que Ritchie, à la suite de Saint Ignace, a inventé les exercices civilisationnels. C'est le premier qui a, a la capacité, l'intelligence, euh, euh, le, le génie même de comprendre le rapport à égalité entre cultures totalement différentes, dans le respect mutuel et la familiarité et l'amitié puisqu'il découvre que c'est par l'évocation de l'amitié, il reprend tous les classiques il remonte à Cicéron, il traduit pour trouver le point de passage après avoir tout essayé il s'est fait pauvre euh, mendiant avec les, les bouddhistes, et puis il a compris que dans la Chine, il fallait procéder autrement, et il devient euh, euh, mandarin de première catégorie auprès euh, de l'empereur. Et s'il est enterré ainsi, c'est que l'empereur fait cadeau euh, d'un euh, euh, terrain euh, pour la sépulture de Richie et de ceux qui vont suivre avec euh, les dragons impériaux sur la stèle de la tombe. Il n'y a pas de meilleure signature de la protection impériale. Donc voilà comment, euh, en 1611, les choses se définissent, se nouent, et c'est une histoire de deux siècles jusqu'à l'interdiction et 1774, euh, etc. Mais les, les derniers survivants sont encore là, le relais sera pris par les lazaristes, à sa façon le père Huck. Mais le point important, c'est qu'il a trouvé le point de passage, le point de rencontre qui attire le respect des Chinois. Et aujourd'hui, à Pékin, vous avez, dans un, une espèce d'immense fresque qui part de l'homme de Djokoudienne, euh, et qui termine par euh, le, le taïkonaut euh, pour décrire l'aventure la, 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 chinoise. Vous avez un Européen, c'est Richie, qui est là. Et tous les écoliers chinois savent qu'il a eu un grand ami européen de la Chine euh, sous euh, les empereurs Ming. Donc, si vous voulez, voilà une première chose qui est dans la mémoire chinoise. La deuxième, euh, qui me paraît importante, euh, c'est euh, le débat qui se poursuit sur... Euh, sa béatification, mais je, je m'arrête là, on pourra l'évoquer. Et l'idée de, de, de de enfin, du, enfin, du dernier évêque de Shanghai avant le Monseigneur Mar, aujourd'hui dans ses difficultés bien connues, le Monseigneur Jin, a eu l'idée euh, de promouvoir une dévotion avec son plus proche ami et premier converti, Paul Su Kwang Chi, euh, qui a été euh, le premier converti chinois, euh, notable et belle figure. Et l'idée qu'au fond, tous les deux ont vocation ensemble à être béatifiés, euh, idée que je trouve magnifique, et euh, bon, qui cheminera peut-être. Euh, tout simplement pour dire que là, un immense terrain a été couvert, euh, perturbé par la querelle euh, des rites, euh, je ne développe pas, euh, laquelle a été finalement dénouée, heureusement, euh, sans que ça fasse grand bruit, mais au XXe siècle, euh, il était temps. Mais ceci a brouillé les choses. Puis, L'arrivée des missionnaires, et là aussi, on est dans une relation entre l'Empire de Chine, alors là, relation forcée qui a laissé toutes les traces difficiles, mais surtout, ça nous concerne avec la protection des chrétiens de Chine, que la France assume de façon de plus en plus ouverte dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et il y a rivalité avec le Saint-Siège. La France s'oppose à l'installation d'un délégué apostolique, d'un nonce, et ça ne se fera que dans l'entre-deux-guerres avec monseigneur Costantini, parce qu'entre-temps, une véritable église de Chine a pris forme. Euh, tout ça, euh, avant en, pour en venir aujourd'hui, pour montrer à quel point euh, la, la relation a été heurtée, complexe et en même temps d'une extrême richesse. Euh, euh, Souvenons-nous quand même que Teilhard Chardin, d'une certaine façon, construit sa vision planétaire, euh, lire la messe dans les Ordos, euh, mais aussi par le fait que c'est lui qui euh, découvre l'homme de Djokoudienne, et il n'est pas le seul, et ce travail scientifique avec euh, les communautés euh, scientifiques chinoises, Teilhard est très clair dans sa correspondance, il est encore jeune jésuite après la guerre, en 1920, il dit « il faut aller du côté de la Chine, n'hésitons pas », et il dit ça euh, à tous ses visiteurs. Alors j'en viens à la rupture de 49, parce qu'évidemment euh, elle, elle ferme, euh, euh, le moment qui commençait à peine, euh, à la sortie de la guerre, de l'établissement des relations diplomatiques euh, euh, avec le Saint-Siège. Et donc c'est la rupture, Taïwan, le choix euh, d'aller euh, vers l'île, et euh, je simplifie, la mise en place du système tripartite, qui repose sur le Front uni, département du Parti communiste, qui est en rapport avec toutes les autres formes d'expression, de conviction en Chine, dont l'Église catholique, les protestants, mais aussi bien les confucéens, le confucianisme qui n'est pas une religion, mais aussi l'association des entrepreneurs de Chine qui sont des patriotes, etc. Bref, tout ce qui n'est pas communiste est traité à l'intérieur du département du Front uni. Je mets en avant le Parti communiste parce que nous voyons avec le 19e congrès que la tutelle du Parti communiste est fortement réaffirmée et en quelque sorte veut être reconquise par Xi Jinping après une phase plus technocratique qu'on a vue sous Jintao. Deuxièmement, le Bureau des affaires religieuses, qui est le ministère des cultes, qui gère euh, l'activité de toutes les, euh, euh, les associations établies euh, pour les, cinq, les euh, cinq religions reconnues, bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme et protestantisme. Les orthodoxes ont un statut un peu spécial euh, euh, qui est ad hoc euh, et qui relève de la relation avec la Russie, euh, immémoriale aussi. Et donc, euh, euh, dernier élément de ce, ce, ce trépied, euh, ce sont les associations euh, patriotiques pour les bouddhistes, pour les taoïstes, pour euh, les musulmans, pour les catholiques et pour les, euh, et les protestants. Et donc, on a là euh, le système de gestion qui va contraindre, évidemment, euh, euh, Essayer de phagocyter, et dans des périodes dramatiques où l'imaginer avec une répression terriblement de la révolution culturelle, mais euh, à la fin des fins, un système très structuré. Ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, avec l'ouverture du régime et l'évolution, on voit comment ce dispositif conduit à ce que je suis un peu tenté d'appeler un tournant quasi concordataire. Parce que ces religions établies sont quand même perçues comme des éléments de stabilité sociale. Et euh, ça va devenir de plus en plus important euh, pour euh, la, la dernière séquence que je veux couvrir maintenant, c'est-à-dire les tournants de cette euh, étrange relation euh, depuis euh, une, euh, une trentaine d'années. En effet, euh, l'explosion, la fin de l'URSS est un élément d'alerte, et on peut dire euh, dès l'élection de Jean-Paul II, euh, qui met en alerte les dirigeants chinois en voyant... Euh, des, des mutations s'opérer dans le monde soviétique, qui vont conduire d'abord euh, aux événements de la Pologne, l'élection du pape, Solidarność, euh, euh, les transformations euh, de la Pologne, qui vont énormément impressionner les Chinois, qui vont l'analyser dans tous les détails. Personne ne connaît mieux les modalités euh, de l'effondrement de l'URSS que les Chinois, parce qu'il y a une espèce de hantise. Si ça s'est passé là-bas, eux qui ont été nos maîtres, euh, et nous avons bien désobéi, mais ils ont été quand même nos maîtres, euh, qu'en qu est-il pour nous Et donc il y a une espèce d'observation de, de, euh, à la fois fascinée et angoissée euh, des, des risques de dérive. Et euh, danse euh, pour les Chinois, c'est très préoccupant, euh, puisque ce sont des ouvriers, euh, des qui euh, qui, euh, qui se révoltent, avec la bénédiction euh, des responsables religieux, et comme par hasard, euh, l'une de ces figures se retrouve à la tête de l'Église catholique. Donc vous imaginez le degré d'attention que ça a pu représenter. Première alerte, il y en a une autre, très importante en 1999, spectaculaire, j'étais à Pékin à ce moment-là, c'est impressionnant, c'est le Falun Gong. Le Falun Gong est une espèce d'étrange synergie d'un mélange de convictions qui paraît totalement improbable. Vous avez à la fois un fondateur qui se dit frère de Jésus-Christ et qui invoque les extraterrestres, et qui dit que le monde est déjà gouverné par les machines, mais simplement on s'en est pas aperçu. Bon, et qui, qui sont télécommandés du dehors. Non, je... Mais en même temps, si vous voulez, c'est suivi par des dizaines de millions de bons chinois qui avalent un peu tout ça, mais font la gymnastique avec les cassettes vidéo dans les parcs, et on les voit partout, et qui se disent... On est de bons serviteurs de l'État, puisqu'en faisant de la gymnastique jusque dans notre grand âge, on veut faire des économies à la sécurité sociale chinoise. Et donc ils se voient comme de très bons citoyens, et en même temps, ils en profitent. Et donc tout ceci va se donner une, une illusion de puissance et de pouvoir euh, à, ces, à ces organisateurs qui vont prétendre publiquement qu'ils sont plus nombreux que le Parti communiste. Alors ça, c'est le crime de l'aise-majesté, et ils vont même protester et entourer silencieusement John Landry, le siège du pouvoir. Et à partir de ce moment-là, une répression féroce s'engage et on s'aperçoit que beaucoup de membres du Parti communiste ou des retraités font partie du Falun Gong. Et que même dans la municipalité de Pékin, eh l'ancien général qui dirigeait la sécurité est au Falun Gong, etc. Et donc, euh, il y a une espèce de nettoyage féroce qui montre précisément la fragilité d'une société en transition, en modernisation, qui va vers une prospérité modeste et donc il faut surveiller tout ça de très près. Et du coup, J'en reviens à mon point précédent. Les religions établies, c'est pas mal. Et donc, une vision, j'ai envie de dire, paranapoléonienne de la religion qui contribue à l'ordre social sous contrôle étroit. Donc, voilà un élément important. Je passe ensuite, à, après ces alertes, un moment de crise qui a une date précise, qui est le 6 janvier 2000. On est dans l'année du jubilé qui s'ouvre tout juste. Et ce jour-là, à Pékin, sont ordonnés six évêques sans l'accord de Pékin. Sans l'accord de Rome, pardon. Les euh, jeunes séminaristes qui sont au séminaire de Pékin, auxquels on demande de venir assister, posent la question, sont-ils approuvés par Rome Non. Ils n'y assistent pas. Certains d'entre eux, en tout cas. C'est pour vous dire à quel point on est, alors que déjà des, des contacts discrets, officieux existent, et euh, il y a euh, une sorte de, de, de crispation très forte. Et puis, dans la suite de l'année, c'est une histoire complexe, on ne peut pas entrer dans les détails, est annoncée la béatification, à l'occasion de l'année jubilaire, euh, des martyrs de Chine, euh, avec toute une série de drames euh, qui liés à la période des missions, etc., mais avec des martyrs missionnaires et des martyrs chinois euh, qui ont subi euh, euh, les, les, les révoltes, les attaques, et les différentes répressions euh, et massacres. Et on annonce là pour le 1er octobre euh, 2000, euh, présentation, journée euh, de la fête euh, d'émission dans les célébrations de l'église catholique. Mais comme par hasard aussi, jour de la fête nationale chinoise. Et là, euh, c'est une sorte de commotion, euh, avec des, des, des messages extrêmement durs qui se développent, euh, Réponse officielle, nous ne savions pas ou n'y avons pas pensé. Ah ben si vous ne passez pas et vous croyez que vous faites un geste en direction de la Chine, pardon, mais là vous ajoutez, vous ajoutez l'insulte à, à la blessure. Enfin, pardon de le dire comme ça, mais, mais la, la tension est extrêmement forte. À ce moment-là, euh, le carnet de Garai, à l'occasion d'un colloque, avec son passeport français, puisqu'il n'y a pas de relation, euh, se rend en Chine à fin août et euh, il va euh, avoir droit, et il, il sait qu'il vient pour ça l'Algarade et comme c'est un vieil ami de la Chine qui a déjà visité la Chine à plusieurs reprises on lui dit ça va très mal se passer le cardinal explique essaie de faire comprendre euh, apaise rassure autant qu'il peut parce qu'il est là également à l'occasion pour associer la Chine à l'année jubilaire il va aller célébrer la messe au sanctuaire de Sheshan, euh, sanctuaire de, de, à côté de, de Shanghai en disant il n'y a qu'une église en Chine et je suis là pour vous le dire en cette année jubilaire bon. donc il y a une mission également euh, et, et les autorités chinoises avaient été prévenues Mais euh, donc il y a toute une série de gestes et d'échanges et donc on lui dit que ça va très mal se passer et effectivement à compter du mois de septembre jusqu'à la fin novembre la presse chinoise déborde de textes terribles qui reprennent les pires choses qui pouvaient être publiées dans un siècle avant, mais inchangé, cité tel quel, sur les abominations de ces voleurs d'enfants, de ces buveurs de sang, que sais-je, la pire polémique les, qui est ressortie des fonds sur un geste très calculé. Le Saint-Siège, Volins-Nolins, ça fait perdre la face à la Chine, sa dignité est offensée, et donc il faut rétablir l'équilibre. Donc c'est pour dire la crise extrême, symbolique, courte, dans une année importante pour l'Église catholique, une année jubilaire, qui va se dérouler dans ce contexte chinois. Mais, pour terminer l'histoire, elle est quand même extraordinaire, c'est que du côté chinois, on sait très bien qui est le cardinal de chigaraï qui a un peu ce rôle de pionnier. Trois ans après, il va être invité pour une cérémonie en l'honneur du père Armand David, père lazariste, originaire du même euh, village que lui pas n'importe lequel, Espelette dans le Pays Basque et qui a marqué euh, la vision de la vocation du jeune euh, Roger Tchégaray euh, à, à, à 100 mètres de la maison David euh, pour ses propres choix et sa propre vocation et, euh, et là il va être à l'honneur tout le long, même si le chef de la délégation, bien sûr c'est le maire d'Espelette et puis il y a monsieur Roger Tchegaray qui accompagne le maire d'Espelette parce qu'on est dans ce contexte là et évidemment, tout ça est en son honneur. Et, euh, et finalement, les Chinois qui savent très bien ce qu'ils ont fait au moment de cette crise, eh bien, rendent hommage au Lao au vieilles amis, parce qu'on ne peut pas en rester à ce moment dramatique qui n'est qu'un moment. Si j'ai donné un peu ces éléments, c'est pour vous dire euh, toutes les secousses et les tensions et, et, et l'extrême euh, nervosité que l'on sent de la part des autorités chinoises qui savent très bien à qui ils ont affaire, qui connaissent parfaitement le contexte, qui ont cette très longue mémoire, et en même temps, on ne transige pas sur un certain de points essentiels. Alors, évidemment, et c'est le dernier point, on en arrive à la phase officielle, des relations quasi-officielles, parce que de cette relation, négociée sans reconnaître. Les négociations avaient déjà lieu auparavant, et les contacts à Rome se faisaient par l'ambassade de la République de Chine, Auprès de, la, euh, de, auprès de la République italienne. Enfin, bon, il y avait des Chinois officiels qui pouvaient euh, discrètement contacter euh, les responsables du Saint-Siège, et ça avait lieu. Mais il y a un tournant tout à fait extraordinaire, qui sont les obsèques euh, du pape Jean-Paul II. Euh, en, donc, euh, avril 2002, euh, il y a un moment où la Chine se demande si elle ne va pas aussi envoyer un émissaire. Et euh, d'abord... Le cardinal Ratzinger, doyen du Sacré Collège, reçoit euh, les condoléances euh, de, euh, de, de la République de Chine. Et c'est donc le premier acte qu'il fait, c'est de répondre euh, à ce message de condoléances, qui est sa mission en tant que doyen du Sacré Collège, sur la période de, de transition. Et euh, le contact euh, va consister à dire, est-ce que euh, euh, nous pourrions venir si le représentant de Taïwan n'est pas là Ou si ce n'est pas le président de Taïwan mais le président de Taiwan, évidemment, a été le premier à dire « je viens pour les obsèques » parce que l'occasion est trop belle. Et donc, ça ne se fait pas. Mais c'est pour vous dire qu'il y, y, y a un signe qui, euh, qui s'échange à, à ce moment-là. Euh, Benoît XVI a donc été introduit en quelque sorte, malgré lui, il n'était que doyen du Sacré-Gogène à, à ce moment-là. Et on passe à l'étape majeure qui est euh, la lettre euh, du 27 mai euh, 2007. Euh, aux catholiques de Chine euh, qui, je n'entre pas mais euh, prend les thèmes de la réconciliation euh, entre les différentes composantes de l'église je rappelle le cas de il n'y a qu'une église euh, euh, catholique en Chine avec des modalités différentes euh, euh, l'unité euh, du pays au, à laquelle euh, concourent euh, les catholiques, la nécessité de s'organiser d'une façon euh, efficace euh, de travailler à, à, à la formation, euh, d'avoir euh, les contacts nécessaires, euh, euh, ni plus ni moins, avec les autorités euh, quand il le faut, euh, mais évidemment le point majeur de l'insistance sur les évêques euh, héritiers euh, des apôtres, qui ne peuvent être euh, que euh, héritiers des apôtres et donc euh, dépendre euh, de Rome. Euh, <coughs> Et euh, en même temps, un, un, un élément d'ouverture intéressant, qui est euh, vraiment une, un signe pour, pour l'avenir, il faut développer le rôle des laïcs haussiens de l'Église chinoise. Je, je, je n'en dis pas plus, mais simplement, euh, c'est en, en mai 2007, au même moment, parmi ces gestes, euh, un groupe de personnalités chinoises euh, va venir à Rome organiser dans l'Olapol 6, 6000 personnes, un concert. En l'honneur euh, du cardinal euh, de, du pape Benoît XVI, le Requiem de Mozart, euh, chanté euh, par les chœurs de l'Opéra de Shanghai avec l'Orchestre symphonique de Pékin. Et vous avez là euh, 300 choristes qui ont appris leur bon latin et qui chantent un Mozart exceptionnel avec le pape dont on sait que c'est euh, son compositeur favori. Geste, la fille de Deng Xiaoping, conduit cette délégation non officielle. Bon. Trois petits points. Euh, simplement pour, pour, pour dire euh, les, les, ces moments comme ça, ces va-et-vient euh, dans lesquels on se trouve. Euh, dans le même temps, euh, il y a euh, débat jusqu'où va-t-on euh, et le contexte est évidemment euh, tendu. Euh, le pape François, et je termine avec cela, c'est d'abord le fait il accède aux responsabilités en même temps que Xi Jinping. Et dans l'échange de félicitations, il y a une sorte de... de, de Bon, ben voilà, euh, vous, êtes, vous démarrez, je démarre, et il y, 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 y a ces, 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 ces signaux euh, implicites. Euh, la, la, la relation, euh, la négociation va se mettre en place discrètement à partir de 2014-2015, conduite par le cardinal secrétaire d'État, euh, le cardinal Paroline, qui est le grand auteur euh, du compromis trouvé avec le Vietnam, notamment pour la destination des évêques. Alors, c'est pour lui euh, la meilleure des préparations et en même temps c'est non pertinent parce que euh, l'empereur de Chine ne peut pas euh, être impressionné par une référence réussie euh, venant d'un pays tributaire euh, parce que la mémoire est là. Mais quand même, euh, on, va, euh, on a là la personne la mieux préparée pour euh, construire cette euh, négociation. Mais dans le même temps, euh, euh, la politique Xi Jinping... Développe le thème de la sinisation de toutes les religions chinoises. En Chine, pardon. Et donc, euh, il faut qu'elle soit utile socialement, qu'elle contribue à l'unité du pays et qu'elle respecte le principe de sinisation. Autrement dit, et ce n'est pas avec le dernier congrès du parti que les choses ont beaucoup euh, évolué, au contraire, enfin, cet, cet élément est confirmé. Il n'empêche que la négociation se poursuit sur ce qui est négociable à propos des évêques et ce qui n'est pas négociable, parce qu'il y a les évêques qui sont emprisonnés, il y a les évêques qui sont illégitimes, euh, et, et, et il y a ceux qui sont approuvés par Rome, euh, puisque c'est le cas maintenant de la majorité des évêques. Mais il y a évidemment euh, 36 questions, et là j'en viens, c'est l'église chinoise, et je, 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 je m'arrête simplement pour signaler enfin les derniers gestes. Euh, cette année, il y a eu une conférence à l'Académie Pontificale des Sciences Sociales, euh, sur euh, les trafics d'organes, un thème majeur. Les Chinois ont été invités et en retour, ils ont invité à une conférence à Kunming, le chancelier euh, de la même académie, qui, comme par hasard, est M. Sanchez-Sorondo argentin, très proche du pape, et qui euh, euh, défend euh, notamment ce thème euh, euh, cher au pape François. Et euh, en avril prochain, 40 œuvres des musées du Vatican seront exposées en Chine et 40 œuvres chinoises seront exposées au musée du Vatican. Donc, ces échanges de signaux qui accompagnent également des périodes extrêmement critiques, car de temps en temps, on voit des retours de flammes. Pourquoi Parce qu'il y a débat, je simplifie, en Chine même, entre un ministère des Affaires étrangères très tenté euh, de trouver une solution. Parce qu'on sait que la représentation à Taïwan, eh bien, il y aura un délégué apostolique. Enfin, ça, on trouvera la solution. Le euh, problème, c'est les évêques. Mais le, les affaires étrangères, quel succès pour la diplomatie chinoise de récupérer un once apostolique, à Pékin. Dans la politique de, 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 de promotion globale de l'influence de chinoise, la Chine, depuis 30 ans, inlassablement, a supprimé toutes les représentations de Taïwan en Europe. Et donc, bon, le Saint-Siège n'est pas européen, mais voilà, l'idée d'un de, de, couronnement d'une entreprise menée à travers des décennies. Mais le bureau des affaires religieuses, lui, il veut la main euh, sur une église catholique chinoise sinisée pour toujours. Et donc, euh, là, il y a de vraies tensions internes. La dernière question, euh, j'en termine par là, euh, à quand la rencontre Parce que euh, le pape envoie et multiplie les messages. Euh, on a bien vu euh, que c'est un... un j'ai envie de dire, le modèle cubain euh, pourrait être, quand on songe à l'orthodoxie, euh, pourrait être envisagé. Et en même temps, euh, il ne faut pas oublier euh, la patience éternelle et la patience infinie, parce que je crois qu'il faut nous aussi être patients. Merci.
6: Bravo.
8: Merci. Vous avez réussi le tour de force de nous donner à la fois la profondeur historique et la complexité de l'équation euh, actuelle, euh, et aussi cette, cette notion de, 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 des avancées et des reculs euh, permanents, parce que dans les et dans les derniers reculs, il y en a un il y a quelques jours seulement, le, le, euh, Pékin a ordonné aux agences de tourisme chinoises de ne plus emmener les touristes au Vatican. Euh, et donc les touristes chinois qui euh, vont en Italie n'ont plus le droit d'aller au Vatican parce qu'ils se sont rendus compte qu'au euh, milieu de ces touristes, certains vont juste pour voir le, la chapelle Sixtine. C'est pas vrai
7: bah, — ce, oui, ce qui est exactement vrai, <rire> les
3: agences de touristes n'ont pas le droit de faire de la publicité pour aller au Vatican. Ça n'enlève pas le droit aux touristes chinois ah, d'aller au Vatican. — Les touristes peuvent
8: y aller individuellement, mais je crois qu'ils peuvent plus passer oui. par les agences de tourisme oui, euh, normalement. Euh, chinoises. — Oui, En mais tout cas, les, les agences de touristes ne peuvent le, pas le en faire la publicité. — Le fait est que les pays se sont rendus compte que pas mal de, de touristes euh, profitaient. De leur passage au Vatican pour participer à des séances religieuses et non pas simplement touristiques. Et ça a été bloqué. Donc on est dans ce va-et-vient permanent du chaud et du froid. Benoît, même exercice, 20-25 minutes. D'accord.
3: Merci, Pierre. Euh, je vais lire mon texte, mon intervention, donc à partir de mon intervention, pour réussir à comprimer plus d'informations dans un temps réduit. Donc, euh, désolé de rendre l'exercice un peu monotone. Donc, en novembre 2017, Barbara Jatta, directrice des musées, le 21 novembre très exactement, directrice des musées du Vatican, annonçait en présence de Zhu Jiansheng, président du Fonds d'investissement culturel chinois, l'organisation par les deux institutions de deux expositions parallèles. Le peintre Yan Zhang, présent lors de l'annonce, exprimait l'espoir que le pont, et ainsi établi, ferait briller, je cite, « ferait briller de nouveau la route de la soie ». Or, le même jour, 21 novembre 2017, le cardinal Joseph Zen, ancien archevêque de Hong Kong, déclarait dans une homélie que le Saint-Siège fondé, je cite de nouveau, Trop sur la diplomatie et pas assez sur la foi. Fermez la parenthèse. Dans, dans la. Euh, enfin, voilà, les guillemets. Dans son dialogue avec Pékin, critiquant nommément et très sévèrement le secrétaire d'État, Pietro Paroline. De vignettes qui, parmi bien d'autres, illustrent tant l'intensité que l'âpreté des débats qui entourent toujours la question des relations entre Pékin et les autorités de l'Église catholique. J'entends donc offrir une sorte de vue globale des dimensions et des enjeux qui la composent et de la façon dont le débat s'est réorienté depuis l'arrivée conjointe au pouvoir des présidents Xi Jinping et de François. Première partie, l'Église catholique de Chine aujourd'hui. Je saute la partie historique pour dire que le statut présent du catholicisme en Chine reste pour bonne part celui d'une religion marges. Dans le Rebaix, le Shanxi, le Shanxi et d'autres provinces, la forte identité des villages chrétiens en faisait traditionnellement l'équivalent d'un groupe ethnique minoritaire. En ville, avant 1949, le réseau d'écoles et d'hôpitaux donnait à l'Église une visibilité plus forte, mais elle structurait aussi des réseaux qui fonctionnaient en autonomie, isolés donc de la société civile et de l'État. Le catholicisme chinois contemporain apparaît donc toujours un peu comme une religion hétérodoxe, pour reprendre le terme qui est apparu à la fin du XVIIIe siècle. En même temps, s'est développé un catholicisme des champs, populaire et rural, qui maintint formellement ses traditions propres, Jusqu'à tout récemment, c'est-à-dire jusqu'au mouvement d'exode vers les villes de la première décennie du XXIe siècle, par bien des côtés plus destructeurs de ce catholicisme que la période maoïste. Il apparaît déjà que ce mouvement donc d'exode vers les villes a profondément ébranlé la structure traditionnelle du catholicisme chinois, sans qu'on puisse encore affirmer que les coûts qui lui ont été portés seront compensés par l'apparition d'un nouveau catholicisme urbain. Monseigneur Aloysius lucien évêque de Shanghai, évoquait dans une lettre pastorale de décembre 2007 la faiblesse de la croissance numérique catholique comparée à celle des églises protestantes et en discernait les raisons dans le manque d'esprit missionnaire des laïcs. Ces derniers voient toujours le travail d'évangélisation comme le domaine d'action du clergé. L'observation montre néanmoins, et là je parle de mon observation, un dynamisme assez notable des activités catéchétiques dans les paroisses du Shanghai contemporain. L'église officielle compterait environ 1900 prêtres aujourd'hui, tandis que l'église clandestine pourrait compter sur 1200. Plusieurs estimations parlent d'un total de fidèles catholiques de 10 à 12 millions. Anthony Lam, du Holy Spirit Center à Hong Kong, a étudié les données publiques et les a corrélées avec des entretiens sur place. Sa conclusion est pessimiste. Le nombre des catholiques en Chine a culminé à 12 millions en 2005, plafonné depuis quelques années, et maintenant en déclin. Il estime que la population catholique totale est maintenant d'environ 10,5 millions. Mes observations propres me font penser qu'Anthony Lam minimise le dynamisme des églises officielles et urbaines, c'est-à-dire qu'il lui a manqué peut-être certains facteurs euh, difficile à estimer numériquement dans le dynamisme des églises urbaines. Quoi qu'il en soit, et c'est beaucoup plus important, il a raison de penser que le catholicisme chinois entre dans une période de crise aiguë et très rapidement. Entre 1996 et 2014... L'âme estime, alors là, ces chiffres sont un peu flous, le nombre des vocations masculines, dit-il. Je pense qu'il veut dire des séminaristes en formation, euh, qu'il est passé donc de 1996 à 2014, de 2300 à 1260. Tandis que le nombre des religieuses en formation s'est littéralement effondré, passant de 2500 à 156. Élément beaucoup plus assuré... Le nombre d'ordinations est passé de 134 à 2000, à 78 en 2014. Aujourd'hui, la politique nationale restrictive, les données démographiques et sociales permettent de penser que le nombre d'ordinations va encore baisser pour le proche futur. C'est donc, je le répète, une crise aiguë, une crise interne aiguë que devra affronter l'Église catholique chinoise. Voilà. Euh, — Je passe un petit peu, parce que Pierre Moral a rappelé beaucoup de facteurs historiques. Et si vous voulez, j'en arrive tout de suite à ma seconde partie, le positionnement de Pékin. Donc après avoir parlé de cette Église catholique chinoise qui est dans une période paradoxale et qui est pourtant enracinée dans l'histoire, voyons comment se positionne Pékin. D'abord envers les religions en général et l'Église catholique chinoise en particulier. On a pu écrire, je cite Vincent Gossard et, euh, et, euh, Dani, et David Palmer, « Les politiques religieuses de l'époque impériale se basaient sur la mise en œuvre d'une vision pluraliste mais non tolérante de la religion. » Je reprends cette expression de pluralisme non tolérant pour l'appliquer à la politique religieuse suivie aujourd'hui. La diversité des expressions linguistiques, religieuses et culturelles propres à la Chine est acceptée, encouragée en certains cas. Ce ne fut le cas aux époques impériales, mais se met soigneusement encadré. La distinction entre les expressions légitimes et illégitimes du pluralisme religieux est strictement maintenue. Des expressions nouvelles de ce pluralisme sont totalement interdites et le contrôle au moins de principe de la civilisation spirituelle, c'est le thème même du parti, par le PCC a pris la place du culte d'État régi par la liturgie confucianiste. La gestion étatique du pluralisme se fait ouvertement répressive lorsque les revendications ethniques ou religieuses – rappelons-nous que c'est souvent le cas pour l'islam chinois – et souvent les mêmes, veux je dire, pour l'islam chinois sont considérées porter atteinte à la sécurité nationale. Je passe sur le rappel, donc, du système d'encadrement euh, étatique, euh, le rôle du Front uni, etc., bien euh, rappelé par euh, Pierre Morel. Euh, je citerai dans le débat, s'il le faut, les articles de la Constitution qui définissent exactement la position de l'État, une fois encore ces garanties de la liberté religieuse immédiatement insérées par des réglementations très strictes et notamment par les dispositions relatives aux affaires religieuses de mars 2005. Mais surtout, et j'entre dans la période la plus récente, depuis 2013, la tentative systématique de développer ce que j'appelle une forme renouvelée de religion civile encadre beaucoup plus étroitement le fait religieux dans son ensemble. Le pouvoir s'emploie à rebâtir une nouvelle armature idéologique et morale, Lutte contre la corruption, promotion systématique d'un confucianisme interprété selon sa vulgate nationaliste et moralisante, rencontre entre certains principes marxistes très assagis et l'antique sagesse filiale, campagne de communication célébrant la piété filiale et autres vertus, en même temps qu'elles promeuvent une forme d'obéissance politique sans espace de débat. Enfin, il est demandé à toutes les religions de se cyniser davantage ce qui veut dire dans la pratique d'adopter de façon non critique la vulgate décrite à l'instant. Le 7 septembre 2017, le gouvernement chinois a publié des règlements révisés sur les affaires religieuses, règlements qui vont entrer en vigueur le 1er février 2018. Les nouvelles dispositions, la nouvelle réglementation, peut-on dire, euh, impose de lourdes amendes aux organisateurs d'événements religieux non officiels et leur interdit de remplir les fonctions de base telles que recevoir des dons, de fournir des informations religieuses en ligne ou d'enseigner aux enfants. Les structures de base telles que les paroisses officielles cette fois-ci ou les mosquées ou les temples doivent rendre compte directement aux autorités policières, fiscales et autres sans le filtre de protection qui était auparavant justement le Bureau des affaires religieuses. C'est-à-dire qu'en cas d'accusation de corruption, de non-déclaration fiscale, la paroisse ou le temple devient immédiatement en but à une procédure pénale euh, immédiate. Les procédures de reconnaissance sont strictes. Euh, voilà. L'esprit des nouvelles réglementations se fait déjà sentir... Au travers d'initiatives, quelques des campagnes locales pour interdire aux parents d'emmener leurs enfants au catéchisme ou au culte en général. Et surtout, des sessions d'études des nouvelles dispositions étaient organisées dans toutes les structures religieuses officielles. On peut dire que les deux derniers mois, tous les séminaires, paroisses, etc. n'ont fait qu'une chose, ce sont des sessions d'études sur les nouvelles réglementations qui entrent en vigueur à partir de février. Durant les cinq dernières années... Trois points néanmoins ont incité le parti à faire preuve d'une certaine bienveillance envers l'Église catholique et à reprendre le dialogue avec le Vatican sur des bases plus souples qu'auparavant. Le premier est la question taïwanaise. L'élection de Tsai Ing-wen en 2016 a déchargé Pékin du souci de ne pas faire de la pa face à Maïng-Jiu en privant Taïwan de sa reconnaissance par le Saint-Siège. Deuxième point... Pékin reste soucieux de faire croître son capital « soft power », encore qu'il y en ait bien moins soucieux que ce n'était le cas il y a 4 à 5 ans. Mais sur le plan religieux, il est conscient que, si la question, que ni la question tibétaine ni la question uigur, l'une et l'autre dépassant la sphère religieuse mais étroitement associée à elle, ne lui permettent les développe, des développements prometteurs et qu'elle mine son image extérieure. Un accord avec le Vatican, en revanche, pour être conclu un prix acceptable pour le régime et engendrer un succès diplomatique. Troisième facteur de cette souplesse toute relative, l'arrivée au siège pontifical de François. Et ce point mérite un développement particulier. Donc, deuxième point de cette deuxième partie, l'attitude de Pékin envers le pape François. Les facteurs qui, du point de vue de Pékin, ont facilité la relance du dialogue ont été rappelés par le jésuite Federico Lombardi, ancien porte parole de Benoît XVI, de François, dans un article récent de la Civiltà Catholica. François n'est pas européen, il n'appartient donc pas au continent des peuples colonisateurs, l'Angleterre et la France notamment, et l'Allemagne du reste également, qui ont joué donc le rôle de semi-colonisateurs, si l'on peut dire, en Chine. Il n'a pas non plus été directement impliqué dans la confrontation avec l'île communiste et les régimes qui s'en sont inspirés. Il est enraciné dans une réalité populaire, voire tiers-mondiste, qui le rend extrêmement populaire en Amérique latine et en Afrique. Il est membre d'une famille religieuse, les Jésuites, qui conserve un capital de respect dans le, la manière dont l'histoire chinoise est narrée en Chine même. Enfin, il a saisi toutes les occasions possibles d'exprimer son respect envers le peuple chinois et ses dirigeants, aussi bien en public que par certaines initiatives privées. Dernier point de cette partie sur l'attitude de Pékin, euh, quels enseignements tirés du 19e congrès Le discours d'ouverture du congrès prononcé par Xi Jinping le 18 octobre dernier réaffirme le, pr le principe d'une nécessaire sinisation des religions en Chine et celui conjoint du devoir du parti de guider activement les religions afin qu'elles puissent s'adapter correctement à une société soci socialiste. Ce terme de cynisation est généralement vécu par les fidèles de l'Église catholique comme une tentative de renforcer davantage le contrôle du parti sur l'expression de leur foi. L'exigence de sinisation concerne essentiellement le catholicisme, le protestantisme et l'islam. Peut-être la dernière encore davantage. Les deux autres religions reconnues, bouddhisme et taoïsme, étant considérées comme locales. Alors, euh, tous ces points ont été commentés par un certain nombre euh, d'officiels de plus bas niveau. Je passe là-dessus. Notons néanmoins qu'on ne sait pas encore qui sera responsable des, effets, des affaires religieuses. Ça sera déterminé en mars prochain, donc dans la session des deux assemblées. Ce sera probablement Wang Yang, un libéral en matière économique et sociale, s'il accède, comme on le dit, à la tête de la conférence consultative et politique du peuple chinois qui entraîne automatiquement le contrôle sur le front unique. Néanmoins, il reste possible, quoique probable, que ce soit une autre personne qui est plutôt classée comme Wang Yang comme un libéral, au moins en matière économique, à savoir Han Zheng, l'ancien maire de Shanghai. Donc un choix qui serait en fait... Le choix d'un libéral, au moins en matière économique, pour les affaires religieuses. Mais ça n'est pas encore fixé. Troisième partie euh, de ma présentation générale, les orientations du pape François. Notons d'abord, ça a déjà été souligné, la continuité avec la politique lancée par Benoît XVI. Voilà. Pierre Morel a rappelé la lettre publiée par Benoît XVI aux clercs et fidèles de l'Église catholique de Chine, lettre datée du jour de la Pentecôte, donc euh, 26 mai, ou 27 mai, je ne sais plus, 26 mai, je crois, 2007. Euh, je passe donc sur ce point. Euh, cette lettre, même si elle a eu peu d'effet, on a quand même eu certains qui ont été positifs. Durant cette même année 2007, cinq nouveaux évêques avaient été consacrés, euh, tous avec la double approbation du gouvernement et du Vatican. C'est le cas de la très très grande majorité, de la quasi-totalité des ordinations, depuis cette date à la mi-novembre 2007, une délégation conduite par le sous-secrétaire d'état de la d'État pour les relations avec les pardon, le sous-secrétaire de la d'État pour les relations avec les États, monseigneur Paroline se rendait en Chine S. qualité. C'est donc à partir de ce moment-là et donc avant François, qu'un compromis tacite avait été trouvé pour les ordinations épiscopales et même pour la relance du dialogue, même si ensuite ce dialogue était gelé, mais non pas euh, abandonné. Voilà. Euh... Avec des accents quelconiques, Federico Lombardi, que je citais auparavant, écrit, je cite, « que quand François parle avec conviction de la nécessité de construire la paix entre les peuples, les Chinois ressentent l'écho d'un idéal harmonique qui leur est familier, et puisqu'il ne peut se prévaloir d'aucun pouvoir militaire ou économique, ils n'ont aucune raison de douter de sa sincérité. » Bergoglio, dit encore Lombardi, propose une culture de la rencontre à expérimenter et à vivre. Il y a donc sans doute une dimension théologique du dialogue avec Pékin différente de celle posée par Benoît. Donc là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que les Chinois pensent réellement, c'est la manière dont François pense le dialogue avec la Chine. Voilà. Et qui, de fait, euh, vient pour partie d'un accent théologique différent de ceux de François sur ce qu'est le dialogue international. Néanmoins, l'objectif primordial reste intra-ecclésial, il est d'obtenir un accord stable, une sorte de concordat officiel ou officieux sur le processus de nomination des évêques et un accord de telle nature qu'il préserve une certaine marge de liberté pour l'Église catholique dans les gestion de ses affaires internes. C'est sur la base de cet accord que l'Église pourrait alors travailler en interne à la pleine réunification de ses diverses communautés et notamment à l'édification d'une conférence épiscopale unique. Ces dirigeants savent du reste que cette tâche interne serait tout aussi délicate, voire davantage, que la signature d'un accord avec Pékin. Donc la signature d'un accord avec Pékin ne réglerait pas les problèmes internes à l'Église catholique chinoise. Car il y aurait toute chance qu'une partie, voire plusieurs parties de l'Église, lui soient opposées. Voilà. Et je euh, passe un peu ici. Bien plus fortement que ses prédécesseurs, mais sans rupture avec eux, François superpose à cette tâche intra-ecclésiale une seconde. Engager une coopération entre le Vatican et la Chine sur un certain nombre de dossiers globaux. dérèglement climatiques, réfugiés surtout, Afrique et lutte contre la pauvreté. Il s'agit d'engager la Chine sur des sujets de développement intégral, de développement intégral cher à François. En d'autres termes, François prend beaucoup plus directement en compte le rôle stratégique de la Chine sur les dossiers globaux. Il a parlé, euh, laudatasi numéro 164, d'un seul plan pour un seul monde. C'est une expression qui est forte pour lui, un seul plan pour un seul monde. Et cet accord hypothétique de la communauté internationale quant à un Quant au cadre à mettre en place afin d'assurer le futur de l'humanité, ne saurait même être envisagé sans la participation active de la Chine. Le dialogue voulu par Benoît XVI n'avait pas vraiment progressé. Une grande part de responsabilité pouvait être attribuée à des responsables ecclésiaux très méfiants envers tout rapprochement avec Pékin et parfois peu enclins à reconnaître même la légitimité du régime. Leur voie principale reste donc celle du cardinal Zen. Le désaccord stratégique entre ce dernier et Mgr Jin Lushien, l'un et l'autre d'origine shanghaïenne, était total. J'ai pu en témoigner personnellement. Une partie de ces responsables s'identifie désormais à l'opposition à François. La fermeté de la volonté de ce dernier exprimée tant envers la secrétaire d'État que Propaganda Fidei, quant à la mise en œuvre de tous les moyens possibles pour aboutir à un rapprochement avec Pékin, s'est exprimée notamment par la mise à l'écart progressive de Monseigneur Sav euh, Savio rontai qui était secrétaire de la Propaganda Fidei, proche de Montréal-Sénieur et qui euh, désormais a été nommé comme Nonce à Athènes, son premier poste diplomatique. Le cardinal Zen a publiquement regretté cette décision et a déclaré à plusieurs reprises que le pape François, je cite, « ne comprend rien au Parti communiste
7: <rires> ».
3: Tant ces déclarations publiques que ces témoignages privés attestent de la volonté très ferme de François d'avancer autant que possible sur le dossier chinois. Il semble néanmoins, il semble bien avoir essayé de rencontrer le président Xi Jinping, notamment lorsque les, leurs déplacements à New York ont presque coïncidé en septembre 2015, ont coïncidé de telle façon que la rencontre aurait été possible. Et c'est la partie chinoise qui s'est alors dérobée, craignant surtout que la rencontre ne fasse de l'ombre au message délivré par Xi lors de ses déplacements internationaux. Donc c'est encore un problème de priorisation de la partie chinoise plus qu'un problème d'hostilité. Il reste pourtant des points obscurs quant aux positions vaticanes, proprement dites. Des informations suggèrent qu'un accord sur les ordinations épiscopales, une fois acquis, le changement de reconnaissance diplomatique pourrait avoir lieu. Mais les résistances du corps diplomatique romain, qui se souvient que jusqu'à présent Jamais dans l'histoire, le Vatican n'a procédé de lui-même à une rupture diplomatique de sa propre initiative, sont fortes. En même temps, le statut du représentant du Saint-Siège à Taipei est depuis très longtemps du niveau d'un simple chargé d'affaires. La reconnaissance officielle de Taïwan par le Vatican restera en place, a déclaré l'archevêque Paul Callagher, secrétaire aux relations avec les États, sous-secrétaire aux relations avec les États au Vatican, lors d'une réception organisée par l'ambassadeur à Taïwan auprès du Saint-Siège en octobre 2017. Taïwan dispose encore d'une voix influente au Vatican grâce à son vice-président, Chen Jianzhen, catholique convaincu et autorité scientifique et morale incontestée. Dernière euh, partie, perspective du dialogue en cours. J'ai déjà souligné le fait que de Benoît XVI à François existe une continuité certaine. La lettre de Benoît XVI appelait explicitement, je cite, « à la reprise d'un dialogue entre le Saint-Siège et les autorités chinoises, reconnaissant que dans la vie de l'Église, il ne devrait pas être considéré comme normal de se trouver dans la clandestinité ». Le dialogue que Benoît XVI appelait de ses voeux a donc été repris en 2014 et six sessions de discussion pour le moins ont pris place sur la base du pragmatisme et du discernement. De sorte que, je cite, euh, mais qui est-ce que je cite euh, J'essaie de revoir. Euh, Excusez-moi, c'est important tout de même. Oui, c'est toujours l'article de Federico Lombardi dans la, euh, dans la Civita Catholica, donc tout récent. Hein. De sorte donc que dans l'application de principes généraux à des situations concrètes, des circonstances et les aspects particuliers soient pris en compte pour arriver à une évaluation globale plus appropriée des attitudes à adopter et des décisions à prendre. Je laisse les spécialistes de l'Hermétique Vaticane comprendre ce que ça veut dire exactement. Nombre d'évêques et prêtres chinois encouragent Chine, euh, François à un réalisme sain. C'est une expression qui revient souvent dans la bouche d'évêques chinois. Réalisme sain, S-A-I-N, s a, -I -N. Oui. S -A -I n voilà. Oui. Euh, euh, oui. Comment dire La nuance est
8: importante.
3: La nuance est importante, voilà. Euh, donc euh, favorable à la signature d'un accord en d'autres termes, la majorité des responsables ecclésiaux chinois, c'est quand même important, même hongkongais, semble-t-il, souhaitent la signature d'un accord. Les adversaires de François n'en ont pas moins des relais en Chine même, surtout dans l'Église clandestine, et une frange de catholiques chinois est poussée à voir les ouvertures de François comme la trahison des combats passés. Ces lignes de fracture sont sourdes. Il ne faut pourtant pas sous-estimer... Le travail de SAP accompli par certains membres de l'Église, appuyé par des faucons américains et divers groupes d'intérêts à l'intérieur de l'Église. On voit par exemple des congrégations très conservatrices s'agiter beaucoup en Chine et tenir des conférences ou des causeries dans les principales paroisses chinoises. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la force des tensions à l'intérieur même de l'Église et la façon même dont l'Église chinoise devient un champ de combat pour des divisions qui ne lui sont pas propres, qui se sont transposées sur le dossier chinois. Alors, je passe... La... Oui, pardon Pierre, je vais quand même redire quelque chose sur le modèle vietnamien. L'expression de modèle vietnamien souvent employée, y compris par la secrétaire d'État, a été rejeté par les responsables de Pékin, même s'ils ont étudié avec attention ce modèle. Selon des personnes, comme on dit, au courant des négociations, le modèle le plus probable serait que les autorités de Pékin choisissent des candidats au siège vacant, 1 à 3 selon la taille du diocèse, 112, le Vatican, qui maintenant dirait un pouvoir de veto. Voilà. Donc ce serait, contrairement au modèle vietnamien, le, le Pékin qui aurait l'initiative, mais l'accord avec le Vatican serait de rigueur et porterait essentiellement sur l'évaluation morale des candidats. Donc, évaluation des mœurs, si on peut dire. Voilà. Euh, je pense donc que les discussions qui restent portent sur un certain nombre de cas individuels, tant dans l'Église clandestine que pour les évêques officiels sur lesquels le Vatican auraient des objections les plus sérieuses. C'est un nombre de cas extrêmement limité. Mais j'ai aussi la nette impression que malgré le bon avancement des discussions techniques, la confiance n'a pas encore été établie. Dans les réunions d'information au niveau local dont je parlais, depuis, juste depuis le 19e congrès, donc ces réunions d'information locales que tiennent le Front Unique et le ministère des Affaires Civiles auprès des responsables religieux locaux régionaux, le thème du Vatican qui veut prendre la main sur les nominations et attenter à l'indépendance de la Chine en matière religieuse est encore souvent euh, exprimé. L'exigence de sinisation et la formation aux nouvelles régulations introduisent une pression supplémentaire. Les négociations si elles progressent sont perpétuellement assombries par... Également des nouvelles temporaires, par exemple l'arrestation temporaire de tel ou tel évêque, ainsi de l'évêque de Wenzhou, monseigneur Shao en mai 2007, ou autres difficultés inattendues. Euh, J'en arrive à ma conclusion. Le Vatican aurait de bonnes raisons d'être inquiet devant la perspective d'un accord procédural qui serait signé au moment même où la politique de sinisation se traduirait par un contrôle idéologique de plus en plus accentué. Les tensions risquent de se dérouler sur deux fronts. La mise en place de nouvelles régulations après février 2018 va inévitablement s'accompagner de nombreux cas de friction, affectant des communautés clandestines, sans doute d'abord protestantes, mais peut-être aussi catholiques. Deuxièmement, une pression est déjà organisée sur des organisations officielles comme les séminaires, le leadership du clergé, pour qu'elles adaptent leurs enseignements aux réalités d'une Chine devenue un état fort, Tianguo, et pas seulement une grande nation, Daguo. Donc il y a une évolution dans le vocabulaire qui montre une nouvelle manière dont la Chine... Euh, se situe sur le plan international. Ce n'est pas seulement un dagro, c'est le terme donc une grande puissance, le terme qu'elle utilisait depuis le début des années 2000. C'est un État fort, OK Ce qui veut dire également moins d'importance au soft power, beaucoup plus d'importance donnée à l'utilisation directe du hard power. Voilà. En d'autres termes, il est possible que trop d'attention ait été portée par les deux parties aux négociations concernant les dispositions légales et procédurales, et pas assez sur des débats de fond et des initiatives favorisant la construction de la confiance. C'est d'autant plus regrettable que le catholicisme dispose d'une riche et longue tradition d'engagement avec le consfucianisme et la culture chinoise, qui lui permettrait d'aborder positivement certains des thèmes développés par la pensée Xi Jinping pour une nouvelle ère. C'est le nouveau terme officiel, n'est-ce pas Il faut s'y faire. Pensez Xi Jinping pour une nouvelle ère. Pour une nouvelle ère est importante, donc ne faites pas une réduction. Voilà. Les désaccords sont inévitables, mais la relation Chine-Vatican ne saurait être laissée au seul diplomate. Pardon encore, Pierre. Je, à l'époque, je ne savais pas que vous seriez à côté de moi. Voilà. Elle est de l'ordre d'une reconstruction culturelle. Et je sais que vous serez d'accord sur ce point. L'avenir est incertain. Il est possible qu'un accord permette finalement à l'Église catholique de reconstruire une unité et d'acquérir une marge de liberté qui, à terme, serait bénéfique à la société civile chinoise dans son ensemble et à ses expressions chrétiennes en particulier. Mais on ne saurait exclure l'hypothèse d'un élargissement brutal du hiatus entre les progrès enregistrés sur le plan diplomatique et la pression idéologique exercée sur les organisations religieuses. Le rapprochement diplomatique pourrait alors rendre plus explosif des conflits résultant du second. Il n'en reste pas moins que la constitution d'un soft power reste d'importance pour le gouvernement chinois et que la construction idéologique en cours reste malléable, susceptible d'évoluer dans ses expressions et ses priorités. Le pari chinois de François pourrait contribuer à assouplir à la marge un contrôle social en voie de raidissement, mais ce pari est encore loin d'être
8: gagné. Merci. Merci, Benoît, de cette présentation absolument fascinante. J'en retiens effectivement la question du prix acceptable, c'est la formule, que ce soit pour le régime ou pour le Vatican. Un tout petit... Témoignage que je peux rajouter à ça, sauf trouve que je suis rentré ce matin à 6 h d'un voyage à Taïwan et qu'un haut responsable de la diplomatie taïwanaise m'a dit qu'il s'attendait à ce qu'un jour ou l'autre ils, ils doivent renoncer à cette relation diplomatique qui est la plus importante pour eux aujourd'hui. Il ne leur reste plus qu'une un, qu série de confettis, euh, euh, puisqu'ils ont perdu la plupart des pays avec lesquels ils avaient des liens. Et ce responsable, avec beaucoup de dépit, m'a dit euh, « Vous comprenez, le marché est là-bas euh, ». Et, et c'est un petit peu l'attitude du cardinal Zen euh, qui est de dire euh, « On met en avant la diplomatie et, et pas la foi ». Et il y a une sorte de, de cynisme euh, où on pense qu'effectivement, le, le Vatican, comme une entreprise multinationale, va là où est le marché, euh, le plus grand nombre d'âmes par rapport à, à celle euh, de, de Taïwan. Euh, Quelques questions avant le déjeuner qui est hélas proche, monsieur. Oui, attendez. Euh, J'ai un micro. Vous, avez... euh... vous parlez de
3: la crise aiguë l'Église. Oui, donc comme je l'ai dit peut-être trop rapidement, l'église, euh, protest... enfin, les protestants chinois, hein, qui est une nébuleuse compliquée, euh, rassemblent... Euh, au moins cinq fois plus de monde que les catholiques. Voilà. Alors quand on dit les protestants, c'est compliqué. Il y en a beaucoup que j'appelle des chrétiens, comme disait l'échec Kolakowski, des chrétiens sans église. C'est-à-dire qu'ils découvrent la Bible, qu'ils ont des petits groupes de Bible, et c'est tout. À la rigueur, même la différence entre protestants et catholiques, euh, ils ne la connaissent qu'à peine, où ils ont entendu les termes. Hein, voilà. Donc euh, sachons encore que c'est un monde extrêmement divers. Donc la Chine est bien sûr tout à fait inquiète de cela, mais c'est néanmoins le christianisme comme à tout qu'elle considère comme devant être assagi. Je crois que c'est le terme. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de chrétiens, c'est qu'il ne crée pas un danger pour la légitimité même du régime, pour le dire des mouvements de contestation qui s'organiseraient autour d'une identité religieuse comme des mouvements de contestation peuvent s'organiser autour d'une identité ethnique et quand c'est l'un et l'autre à la fois alors là c'est la fin du monde voilà. et, et là euh, on est impitoyable voilà. cela dit le discours continue à viser particulièrement le Vatican parce que les catholiques dépendent d'un pouvoir extérieur dans le discours des, religieux, des dirigeants chinois ce qui n'est pas le cas des protestants Voilà.
7: Concernant la, la partie historique euh, dont euh, M. Morel a parlé en remontant à l'époque euh, où les Nestoriens étaient, étaient importants en Chine, euh, je voudrais à, à ce propos ajouter un élément. La Chine a donné un patriarche à l'église nestorienne à la fin du XIIIe siècle. Et ce patriarche s'appelle... Yab Alaha trois, il y avait deux Yab Allah avant lui, il prenait un nom araméen et, et il y avait avec lui un moine qui très probablement était Ouïghour, c'est Rabban sauma Rabban Saouma. et tous les, deux, tous les deux sont venus en périple, ils devaient aller à Jérusalem, on est à la fin du XIIIe siècle, ils devaient aller à Jérusalem, ils s'arrêtent en Mésopotamie où le patriarche nestorien venait de mourir, et on a choisi, l'église nestorienne a choisi ce chinois qui a pris le nom de Yab Allah III comme patriarche de, de l'église avec son adjoint Rabban Saoma qui lui est venu en France rencontrer le roi Philippe le Bel en 1287 euh, où il a célébré une messe. Alors à ce propos, à ce propos nous avons l'itinéraire, comme Guillaume de Robrouk, nous avons l'itinéraire en araméen que j'ai eu l'occasion d'annoter, hein, où le euh, rabbin m'a raconte tout ce périple. Il Allah a 3 devenu patriarche à Marara, en Iran, où les Mongols, à l'époque, le roi Ergun était, était dominant. Alors, ce texte est en araméen, il aurait été traduit du turc, le rabbin Sauma l'aurait probablement écrit en turc, et l'abbé Jean-Baptiste Chabot, qui est un grand syriacisan, l'a traduit en français. Donc nous avons le texte en anglais, en français, en allemand et le texte le plus proche qui est le texte araméen. Euh, absolument, et tout ça est important. La seule chose qu'il faut rappeler, c'est que Monte
3: Corvino, par exemple, et les autres diplomates qui sont venus à l'époque, ne parlaient que le mongol. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une infiltration en fait très modeste de l'église syriaque en Chine, à Xi'an, entre les 5e et 8e siècle, c'est tout. Après, ils ont disparu. Quand on les retrouve au 13e siècle, ils ne sont en rien chinois. Ils font partie euh, des diverses tendances religieuses qui entourent les envahisseurs mongols. Donc, en fait, Monte Corvino est à la cour de l'envahisseur, qui contrôle toute la Chine, mais il ne parle que le mongol, et il est en dialogue avec quelqu'un qui contrôle un empire encore plus grand. <rire> Merci.
8: Alors une dernière question avant le déjeuner. Monsieur. Merci.
4: Ce
2: n'est pas une fixation. Je vous avais déjà posé la même question il y a quelques années. J'ai eu l'honneur de poser la question au pape François lui-même en rentrant du Bangladesh. Qu'en est-il euh, le voyage du pape François en Chine Est-il une illusion quant à sa faisabilité mais aussi quant à son utilité
3: alors, oh, répondre à une question par une question. Qu'est-ce qui vous a répondu le pape François quand vous lui avez répondu à la question un si c'est un secret, on va le laisser un secret.
9: J'aurais euh, simplement un, un élément à ajouter. C'est ce voyage en Birmanie dont le père Spadaro nous a parlé longuement. Enfin, euh, on se rapproche... Euh, remarquablement euh, du territoire chinois et on sait combien la, la, la Birmanie est sous dépendance chinoise et, et fait partie des ambitions chinoises et je voudrais citer ce qui a été recueilli par le père Spadaro et qui est sorti ces derniers jours il est fait illusion dans Chilta Catolica euh, ce qu'il a dit euh, le 29 novembre aux jésuites qu'il a rencontrés à Rangoon et qui l'interrogeaient sur ce, sur ce voyage euh, je cite c'est justement parce que c'était difficile qu'il fallait que je le fasse. Bon, il a été difficile de le faire, de rencontrer le patriarche Kirill à Cuba, et c'est une belle rencontre, mais par rapport à la rencontre dans la tradition orthodoxe et catholique du patriarche athénagoras à, à Jérusalem, c'était autre chose. Bon, il faut cheminer et saisir le moment qui se présente avec ce rapport pragmatique à l'histoire, mais quant à la sortie de la Birmanie et de ce voyage difficile aux proximités de la Chine, on dit à ses frères jésuites, c'est justement parce que c'était difficile qu'il fallait que je le fasse, je crois qu'on peut entendre quelque chose sur, sur l'ambition pour la suite en tout cas.
8: Merci euh, tous les deux. C'était une, une séance, je pense, euh, absolument fascinante. Et, euh, et je pense qu'on n'a pas fini de parler des relations entre la Chine et le Vatican.